0: Sprenger spricht. Autor Insights.
1: Sprenger spricht. Ja, hallo zusammen. Ich habe es in der Ausgabe 140 gesagt, bei mir geht es hier nicht nach Parität, sondern nach Content. Und deshalb sind in dieser Runde gleich drei Frauen, zwei Sarahs und eine Katrin. Hallo Katrin Hanke. Hallo. Warum Katrins aktueller True Crime mein Leben als Tatortreiniger und nicht als Reinigerin heißt, klären wir später. Ob der Grund darin liegt, dass Sarah Kämpfle Lehrerin ist und ihr Debütroman deshalb nicht Übung macht den Meister, sondern Übung macht den Mörder heißt, das klären wir auch. Hallo.
0: Hallo zusammen.
1: Und dann klären wir noch ob der zweite Thriller von Sarah Nisi den Titel Ich bringe dich zum Schweigen deshalb hat, weil sie alle danach fragen, wie es denn so ist, nach dem Brexit in London zu leben. Hallo!
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Ähm, ja, tatsächlich, also der Titel hat ähm, mit dem Brexit erstmal nichts zu tun, aber ähm, man kann natürlich gut auf die Idee kommen. Ähm, tatsächlich ja, sitze ich hier in London, ich bin im Osten von London, im East End und ähm, ja, bin jetzt mittlerweile auch schon seit zehn Jahren da, habe also tatsächlich alles mitgekriegt mit dem Brexit und ähm, ja, den ganzen politischen Entscheidungen und was das mit sich gebracht hat ähm, und werde natürlich immer gerne ja von zu Hause, von Familie und Freunden gefragt, wie es denn jetzt so aussieht, ob man sich noch auf die Straße trauen kann, ob man das überhaupt möchte, ob es noch Schokolade gibt in den Supermärkten. Ähm, all diese Dinge, die auch immer gerne in den Medien natürlich ähm, ja über die berichtet wird. Und ähm, ja, mit dem Buchtitel hat es natürlich in dem Sinne nichts zu tun. Aber es ist ähm, grundsätzlich so, dass ich habe relativ viele deutsche Freunde auch hier in London. Und ähm, ja, das, was der Brexit so ausgelöst hat, da ist es tatsächlich manchmal so, dass man sich fragt, ja, ähm, Hätten bei der Wahl mal einige <lacht> geschwiegen beziehungsweise manchmal wäre Schweigen dann doch besser gewesen. Ähm, für mich ist es tatsächlich so, dass ich selber eigentlich für ein Jahr hierher gekommen bin ursprünglich mal und dachte, ach, ich gucke mir das mal an. Ich kenne die Stadt sehr gut und wollte eigentlich immer hierher. Das war so ein bisschen meine Sehnsuchtsstadt und ähm, habe dann gedacht, ähm, machst du noch mal was ganz anderes. Ich habe ja eigentlich Wirtschaftsrecht studiert und bin dann hier an die Uni gegangen und habe einen Master im Creative Writing gemacht und dachte, ach, dieses Ganze in der Großstadt und London und was Kreatives machen, das mit dem Schreiben ein bisschen mehr vertiefen. Und habe damals, das war 2012, auch wirklich natürlich wie niemand daran gedacht, dass es irgendwie einen Brexit geben könnte. Ja, und jetzt bin ich mittlerweile eben seit Herbst 2012 hier. Ähm, Habe mittlerweile auch tatsächlich die britische Staatsbürgerschaft, von daher hat mich der Brexit jetzt in dem Sinne nicht äh, so aus der Bahn geworfen, dass ich jetzt irgendwie hier Probleme bekommen hätte. Ähm, aber es ist trotzdem, hat es von der Stimmung her in der Stadt oder auch im ganzen Land schon einiges kaputt gemacht, wobei es natürlich auch so ist, dass London nicht UK ist, also London hat ja auch nicht für den Brexit gestimmt und ja, von daher, mittlerweile ist es, weil es jetzt auch schon so ein paar Jahre her ist und ich glaube, die Pandemie, dazwischen, zwischen jetzt noch kam, hat man es, ich will nicht sagen, aus dem Kopf, weil es ist immer präsent, es ist immer da. Man liest es auch jeden Tag, welche Auswirkungen es immer noch hat. Aber ja, trotzdem bin ich immer noch gerne hier und noch nicht fertig mit der Stadt.
3: Woher kommst du
2: ursprünglich ich komme also. aus Niedersachsen, also ich komme aus Hildesheim ah. und ähm, gar nicht so weit weg von dir. Und, ja, ja, eben. Ähm, genau. Ah, hab schöne dann, Stadt, Ja, sehr klein und beschaulich natürlich, <lacht> ja. ähm, also im Vergleich zu London und ähm, ich habe aber in Osnabrück studiert und habe dann sechs sieben Jahre in Düsseldorf gewohnt ähm, ah. und war da auch wirklich sehr gerne also das fand ich auch wirklich eine tolle Stadt und habe dann aber einfach gedacht ich will noch mal was anderes sehen und hatte immer so dieses Fernweh so ein bisschen oder die mhm. diese Sehnsucht nach nach London und war auch immer so zwei drei Mal im Jahr da ähm, aber meine Familie ähm,
3: ja wohnt eben noch in Hildesheim genau und also dass es Schokolade gibt, das kann ich bestätigen. Ich war gerade zum ersten Mal äh, in London und habe, äh, außer dass es teuer ist, aber das äh, war es immer schon, ähm, also das wurde ja. mir gesagt, äh, äh, habe ich eigentlich gar nicht so gemerkt. Aber ich war natürlich auch als Touristin unterwegs mhm. ähm, und habe besichtigt und dies und das getan und Schokolade gegessen. Mhm. Neben Fatsch.
2: <lacht> ja, okay. Mhm. Na, das war irgendwie, ich weiß gar nicht wann, das war letztes Jahr oder vor zwei Jahren hatten wir hier so ein bisschen, da war es tatsächlich, dass einige Lebensmittel so ein bisschen knapp wurden. Das war aber auch durch die Pandemie bedingt. Mhm. Und es wurde dann in den Medien, ähm, auch in Deutschland, halt immer so dargestellt, da waren dann die Fotos von den leeren Regalen hier in London. Und das haben mir natürlich immer alle geschickt von zu Hause. Und ich habe immer gedacht, also in meinem Supermarkt ist hier alles voll. Ich weiß nicht, wo diese Fotos herkommen. Und unter anderem eben deutsche Schokolade war nicht mehr da. <lacht> <lacht> Genau, aber es gibt sie wieder, ähm, die ich auch tatsächlich brauche, weil ich mich, wenn ich schreibe, immer mit Schokolade belohne und jetzt noch fünf Seiten und dann kannst du dir wieder vier Stücke holen,
3: ähm, ja. Sonst sagst du Bescheid, dann schicken wir ein
2: K-Paket. Ja, ja, genau. Bitte. <lacht> Genau. Und wenn du jetzt gerade hier warst, das war dann einfach so ein Städtetrip, ein
3: Wochenende verlängert oder? Wie gesagt, es war äh, zum ersten Mal und ich, ich war noch nie in London, aber mhm. ähm, in London, also A, besichtige ich sowieso gerne und gerade Europa, aber London ist für mich immer ein Muss gewesen. Es mhm. hat sich nur niemals ergeben ähm, und äh, … Dieses Jahr war das relativ mhm. spontan und dann, ja, jetzt musste es dann einfach sein. Mhm. Mhm.
2: War es natürlich jetzt zur Hauptreisezeit da, falls es jetzt kürzlich gewesen ist? Das Oder stimmt. August. War, aber, genau, ich
3: war im August da und, mhm. ähm, aber ich war in der Woche da, ähm, also das war bombiges Wetter, also mhm. so. Gut, ich meine, ich komme aus Hamburg, äh, London und Hamburg ja, sind ja da ja. Äh, eher ähnlich, aber ähm, es war also auch in Hamburg gerade gutes Wetter, als ich nicht da war, mhm. aber äh, ich habe das äh, genossen, das äh, war zum durch die Stadt Stadtrennen ähm, ähm, und natürlich das, das übliche Besichtigen, mhm. ähm, war das eine schöne Angelegenheit. Mhm.
2: Ja, das ist ja, ja. Ähm, echt spannend immer, weil ich auch, ich hatte jetzt gerade eine Freundin zu Besuch, ähm, die war auch jetzt drei, vier Tage hier bei mir und ähm, ja, die sagte auch, die war jetzt länger nicht da gewesen, ich glaube das letzte Mal 2018, 19 und die sagte auch, ja Wahnsinn, was sich in den paar Jahren jetzt aber schon wieder getan hat und das ist aber natürlich immer als Tourist oder wenn man so kurz hier ist, natürlich auch immer ansatzweise anstrengend ist. Ne? Also die ähm, kommt aus der Nähe von Braunschweig und ist jetzt diese große, riesige Großstadt dann auch nicht so gewöhnt und ähm, aber wir haben unheimlich viel mit dem Fahrrad gemacht und ja, hier im East End ist es sowieso so ein bisschen beschaulicher, man ist aber eben in einer halben Stunde mit dem Rad auch wirklich mittendrin und ähm, ja, haben zum Beispiel komplett die U-Bahn umgangen in der Zeit, wo sie jetzt hier gewesen ist und ähm, alles zu Fuß und mit dem Rad gemacht. Das kann man eben auch, wenn man sich halt sehr gut auskennt. Ne, Dann sucht man sich die Seitenstraßen, die sind dann auch äh, aufgrund der ganzen Extragebühren, die die Autofahrer ja bezahlen müssen, immer relativ leer. Also tatsächlich leerer als in Deutschland. Als ich, Wenn ich an Düsseldorf denke, wenn ich da mit dem Rad unterwegs war, mhm. ähm, war im Prinzip eigentlich fast mehr Verkehr als hier auf den Straßen. Ähm, und wird auch sehr viel gemacht im Moment, Radwege, solche Dinge. Also von daher... Habe ich dann immer so ein bisschen. Ich denke mal, wenn ich Besuch habe oder die die Touristen, das tut mir dann immer so ein bisschen leid, weil ich dann immer denke, oh, das ist hoffentlich oder wirkt es nicht zu anstrengend oder erschlagend. Ne, man selber nimmt das vielleicht jetzt nicht mehr so wahr, aber man lebt natürlich auch anders dann in so einer Stadt.
3: Ja, wobei ich dann eben als komplett Touristin, äh, ich fand das ganz toll, also die äh, die U-Bahn zu nutzen <lacht> und äh, ja, die war voll. <lacht> aber ähm, das kannte ich ja aus aus, aus Filmen. gehört ja auch dazu genau und äh, und und es ist äh, also ich ich fand es großartig äh, dieses bewegen mit mit der Bahn und mhm. hier reinspringen und da irgendwie die blauen Linien und die also so es war auch so übersichtlich obwohl ja. es so eine Riesenstadt ist das fand ich äh, ziemlich gut ja. mhm.
1: vergesst mir nicht die schwäbin ob die schon mal rausgekommen ist aus der provinz
0: ähm, ja ich ich bin tatsächlich auch schon mal in London gewesen, ist aber ewig her. Ähm, da war ich auf Klassenfahrt und zwar nicht als Lehrerin, sondern als Schülerin und äh, hat mir wahnsinnig gut gefallen, weil ich da tatsächlich vorher noch nie großartig rausgekommen bin. Also, es war so meine erste Fernreise, sag ich jetzt mal. Und da war für mich noch klar, wow, irgendwann möchte ich auch mal in einer größeren Stadt leben. Dieses Geschäftige und, und, dass da einfach so viel los ist und dass da eben nicht abends um acht, dann die, die Gehwege hochgeklappt werden. Das hat mir sehr gut gefallen. Aber ich müsste mal wieder hin. Also ich war jetzt ewig nicht mehr. Keine Ahnung, wie London jetzt so ist.
2: Voll. <lacht> aber ähm, <lacht> <lacht> Und um acht ist zwar nicht vorbei, aber um elf. Also die Sperrstunde gibt es ja auch immer noch, beziehungsweise zwölf, je nachdem, wie die Lizenz... Ach, tatsächlich? ist. tatsächlich? Ja. Ähm,
0: okay. Mhm.
2: Aber... Und du bist unten, äh, was hatte ich gelesen, in Stuttgart? Oder
0: nee? Was... Genau. Also ja. ich wohne tatsächlich eigentlich in Esslingen, das ist direkt neben Stuttgart. Aber wenn ich irgendwie äh, abends mal weggehe oder überhaupt mal in die Stadt gehe, dann zieht es mich tatsächlich eher nach Stuttgart. Hm. Ähm, ja, ich jetzt auch seit 2012. Ich bin hierher gekommen, weil ich äh, hier eben eine Stelle bekommen habe. Damals war es ziemlich schwierig, eine Stelle zu kriegen als Lehrer. Und dann habe ich gesagt, okay, da wo ich eine kriege, da gehe ich hin. Und dann ist es Stuttgart geworden und äh, geblieben. Jetzt bin ich immer noch da, genau.
1: Aber es ist der Knast geworden, ne?
0: Es ist der Knast geworden, genau. Anfangs war es die normale Schule. Und äh, dann, äh, jetzt letztes Jahr, äh, bin ich in den Knast gegangen. Ne? Aber ich darf auch <lacht> abends wieder raus. Ha, äh, hast du dich dann dafür beworben? Oder äh, ja, musst du
3: ja. Äh, oder wie hat sich das entwickelt? Ich finde das total spannend.
0: Ja, ich habe also, mich dafür beworben. Also, ja, ich, ich ähm, wollte einfach nochmal was anderes machen, was anderes ausprobieren. Ich bin jetzt elf Jahre Lehrer und habe dann gedacht, Mensch, ich weiß auch nicht, ob ich das ewig so weitermachen will. Ähm, und habe mich dann so ein bisschen umgeschaut, was es denn für Möglichkeiten gibt für Lehrer. Und tatsächlich sind die äh, relativ rar. Also es gibt gar nicht so viel, ähm, was man als Lehrer sonst noch machen könnte. Man müsste sich natürlich einfach irgendwie weiterbilden oder nochmal studieren. Und dann bin ich irgendwann aus aufs Gefängnis gestoßen und habe da mal hospitiert probeweise und habe sofort gemerkt, das äh, könnte meins sein. Und habe mich beworben und es hat geklappt. Und jetzt äh, es jährt sich jetzt. Also ich bin jetzt zum, ich sag, am 12. September, letztes Jahr habe ich angefangen. Das heißt, ich äh, bin jetzt dann demnächst äh, ja, ein Jahr da.
3: Und, und welche Schulform ist das? Also Oder was bist du erstmal
0: für, für für eine Lehre, also weiterführende Schule? Oder wie, wie? Genau, ich bin eigentlich eine Hauptschullehrerin mhm. und das gibt es jetzt aber so gar nicht mehr. Das kann man in Baden-Württemberg so gar nicht mehr studieren, sondern das ist jetzt Sekundarstufe 1. Das heißt, wir haben jetzt das Hauptschul- und das Realschullehramt zusammengenommen im Studium. Ich habe das damals noch explizit wirklich nur auf Hauptschule studiert und ähm, bin auch im Gefängnis jetzt eben für die zuständig, die noch keinen Hauptschulabschluss haben. Also das passt von daher ziemlich gut.
3: Hm. Interessant. Könnte man dich ja auch mal besuchen und dann bei dir hospitieren. <lacht>
0: Einmal mal gucken. Ja, das kann man machen, tatsächlich. <lacht> ähm, allerdings muss es natürlich immer genehmigt werden und äh, mit der Anstaltsleitung abgesprochen werden, dass es... Äh, da kann nicht jeder einfach so rein, das ist ja klar. Mm. Ja, aber das kriegt man hin, klar, das ist äh, möglich. Und wie groß, also wie, wie, wie muss man sich das vorstellen? Wie, wie groß ist ist deine Klasse oder ähm, wie, wie wie ja wie viele Schüler? Wie, genau, also, es ist unterschiedlich. Ich muss dazu sagen, wir sind ja eine U-Haft. Das heißt, mm. ähm, ah. die sitzen da jetzt alle mal noch mit der Unschuldsvermutung und ähm, nach spätestens sechs Monaten tut sich da in der Regel was und sie kriegen dann äh, eben ihren Prozess oder kommen raus. Ähm, deswegen habe ich einen ziemlich großen Wechsel auch in meiner Gruppe und ähm, sie ist nicht groß. Also ich habe aktuell sechs Schüler mhm. und das ist auch gut so, weil sie ähm, sind sehr lebhaft und ähm, brauchen auch viel Aufmerksamkeit und ähm, die waren zum Teil jahrelang gar nicht mehr in der Schule. Also so sich konzentrieren oder mal länger an der Aufgabe dranbleiben, fällt denen nicht immer leicht. Und ähm, da ist man dann schon gefordert als Lehrer. Und da bin ich eigentlich ganz froh, dass äh, es nur so wenige sind. Das ist ausreichend.
3: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also Und da
2: sind jetzt aber alles Teenager dann? Also ab über 16 oder ähm Nee, muss. nee,
0: ab 14. So. Also ab 14 ah, ist man ja strafmündig. Okay. Und äh, ich habe tatsächlich auch 14-Jährige in der Gruppe ähm, bis 18. Also ich habe wirklich nur mhm. die bis 18-Jährigen und ich habe noch zwei Kollegen, die haben dann die heranwachsenden ähm, oder die erwachsenen Schüler. Und da muss man aber dazu sagen, das ist dann Deutschkurs, also die machen keinen Hauptvorbereitungskurs, sondern das sind dann, ist dann für die nicht deutschsprachigen Häftlinge, sind dann die Kurse gedacht. Mhm.
3: Und was genau.
0: unterrichtest du jetzt? Oder also unterrichtest, unterrichtest du dann, dann übergreifend? Genau, also ich, ich, ich bereite dich auf den Hauptschulabschluss vor. Den können Sie aber bei uns nicht machen. Das müssen Sie dann entweder in Freiheit machen oder eben ähm, in einer anderen Haftanstalt. Und äh, da unterrichte ich tatsächlich vor allem natürlich die Prüfungsfächer Deutsch, Mathe, Englisch. Zwischendurch auch Erbkunde und Geschichte. Ich versuche das immer so ein bisschen mit einzubringen. Also das aktuelle Tagesgeschehen natürlich. Ja, also das ist so mein täglich Brot. Und,
3: und wie ist das als also als Lehrerin, wo auch immer, also oder die Lehrer, die, die ich so kenne, die stellen sich ja nicht nur hin und unterrichten irgendwas, sondern sind ja auch Ansprechpartner im besten Fall für ihre Schüler und, und wissen vielleicht manchmal auch Sachen, die die nur Sie wissen. <lacht> ähm, wie ist das Verhältnis äh, zwischen den Schülern und dir denn? Gerade auch wenn Sie immer wechseln. Du musst ja erstmal eigentlich dieses Vertrauen aufbauen, was ja auch jeder Lehrer, le jede Lehrerin machen muss mit ihren Schülern. Aber das stelle ich mir auch noch mal sehr herausfordernd vor.
0: Ja, einerseits herausfordernd und andererseits total schön. Ähm, ich bin da definitiv eine Bezugsperson. Die kommen auch mit anderen Problemen zu mir, nicht nur mit schulischen, also, sondern äh, die die reden auch ganz viel so, ähm, was sie im Alltag so beschäftigt und mhm. wo, was sie sich wünschen. Und, also ähm, man ist da tatsächlich Bezugsperson und ich finde, das ist eigentlich auch die Voraussetzung, um, um überhaupt mal dann mit dem Unterricht zu starten, so eine gewisse Vertrauensbasis und dass man sich gut versteht und auch so ein bisschen weiß, was vielleicht die Schüler belastet. Ja, die kommen ja nicht rein und sind dann total frei im Kopf und können direkt lernen, sondern die sind ja wirklich unter Stress. Also so im Knast sein ist ja eine absolute Stresssituation. Mhm. Und ähm, das versuche ich dann eigentlich immer so am Anfang erstmal zu nehmen und ein bisschen ja Vertrauen aufzubauen. Und ähm, das Lernen kommt dann eigentlich erst danach.
2: Und wie ist das, hast du, also weißt du von den Schülern, ähm, wird das für dich vorher kommuniziert, warum die jetzt drin sitzen oder wird das ist das jetzt für dich in dem Sinne gar nicht relevant oder, oder damit du gar nicht irgendwie beeinflusst
0: wirst oder wie ist das, bekommt man da ein Briefing? <lacht> ähm. Nee, also ähm, für mich ist es tatsächlich eigentlich nicht relevant, aber ich ja. weiß es. Also weiß ich weiß zumindest, ja. was ihnen vorgeworfen wird. Mhm. Ähm, ich sage ihnen aber auch immer ganz klar, dass wir da nicht allzu ausschweifend drüber reden können, weil mhm. ähm, sie ja noch diesen Gerichtsprozess haben. Und also am Ende erzählt mir dann irgendjemand äh, oder legt bei mir ein Geständnis ab und das steht aber so nicht im Haftbefehl mhm. oder in der Anklageschrift. Das wäre schlecht. Also deswegen sage ich eigentlich immer eher, Lasst uns da nicht äh, konkret drüber reden. Aber ich weiß, was ihnen vorgeworfen wird, ja. Mhm. Und das ist dann am Anfang auch immer so, dass ich mir denke, oh krass, aha, okay. Und nach der ersten Stunde Unterricht ist das vergessen. Also dann ist es für mich ein Fühler wie jeder andere und es interessiert mhm. mich dann eigentlich auch nicht mehr. Ja,
2: das stelle ich mir nämlich auch so vor, weil letztendlich, du machst dann deinen Job und unterrichtest ne? und, und irgendwann, mhm. du siehst die Person, die da in dem Moment sitzt und... Ähm Genau. Ja, hätte ich mir jetzt auch so vorgestellt. Man
0: blendet das tatsächlich <lacht> aus. Und mm. das, das ist auch tatsächlich so, dass es, es klingt immer schlimm. Also, ich mache jetzt mal ein Beispiel, es wird einem vorgeworfen, äh, schwere räuberische Erpressung, und dann stellt man sich da ganz schlimme Dinge vor. Und dann lernt man diesen Menschen kennen und bringt das irgendwie überhaupt nicht in Einklang miteinander. Also mm. ich kann dann oft gar nicht glauben, dass diese, ja, <lacht> also dieses Babyface, sag ich jetzt mal, <lacht> sind mm. ja manchmal wirklich noch richtige äh, Boobies. Dass die dann äh, ähm, sowas, dass ihnen sowas vorgeworfen wird. Ja? Ich, kann ja, ich darf nicht sagen, wir haben es getan, aber dass ihnen das zumindest vorgeworfen mhm. wird. Und man muss schon sagen, dass die natürlich, ähm, ich glaube, kein Jugendrichter in Deutschland wird einen Jugendlichen beim ersten Verstoß direkt in die U-Haft schicken. Das ist schon so, dass die dann oft davor schon so ein bisschen sich was zu schulden haben, kommen lassen. Und äh, ja, aber man bringt es, also ich bringe das dann ganz oft gar nicht zusammen und denkt mir, Mensch, du bist so ein feiner Kerl, wie konnte denn so viel schief laufen oder wie mhm. konnte es denn dazu kommen? Das ist eher so. Also so geht es mir meistens. Wirst du denn dann auch,
3: ähm, wenn es zum Prozess kommt, ähm, hier und da mal befragt? Also äh, nämlich wie du ähm, den den Schüler oder die Schülerin ähm, äh, ja, siehst, also Natürlich bist du jetzt kein, nicht, keine Psychologin, aber ähm, dadurch, dass du ja auch dann äh, einen täglichen Umgang mit, mit den äh, Jugendlichen hast, hast du ja ein ganz anderes Bild, ähm, wie, wie du es gerade geschildert hast. Also wirst du da mhm. äh, auch noch mal äh, geladen sozusagen? Oder ich passiert damit, sowas nicht? Ich
0: äh, Geladen, aber ich gebe ähm, da meistens einen schriftlichen Bericht ab. Der muss nicht lang sein. Ähm, und da beschränke ich mich aber natürlich auf das Unterrichtsgeschehen, wie sie sich im Unterricht geben, wie sie sich in der Klasse verhalten. Das melde ich zurück für alles andere. Genau wie du es gesagt hast, sind dann die ähm, Psychologen zuständig oder die Sozialarbeiter. Aber mhm. meinen Einblick äh, in die Schule, den gebe ich dann schriftlich auf jeden Fall ab. Genau. Und tatsächlich, das muss ich vielleicht dazu sagen, es ist meistens sehr positiv, weil ähm, anders als heißt draußen, gehen die total gerne in die Schule. Und das liegt nicht an mir, das liegt einfach daran, dass es für sie eine Abwechslung ist. Sie kommen raus aus der Zelle, sie sehen die anderen Jungs ähm, und ähm, da sind die sehr dankbar für und das wollen sie sich natürlich dann auch nicht verbauen. Das heißt, bis jetzt, toi toi toi, hatte ich keine Disziplinprobleme oder dass da irgendeiner sich blöd verhält. Es ist eher wirklich ein ganz ja, angenehmes ähm, Verhältnis so in der Klasse oder eine ganz angenehme Atmosphäre.
1: Du bist aber auch noch Sportlehrerin, aber da heißt es tatsächlich nur Deutsch.
0: Genau, also klar, dann noch dann Mathe und Englisch, äh, Sport äh, machen die auch, aber das wird von mir mehr begleitet. Also da leite ich nicht an, sondern bin ich dabei. Ähm, und die, ich glaube, oh, die hätten da gar kein Interesse dran, mit mir jetzt hier irgendwelche gymnastischen Übungen zu machen oder so. Die äh, kicken dann oft oder spielen Basketball, äh, Tischtennis ist sehr beliebt. Und, ähm, und die, die machen das auch selbst, sie organisieren sich da selbst. Das ist total schön zu sehen, wie die dann auch in der Gruppe ähm, das regeln. Und da muss ich auch nicht irgendwie eingreifen oder einschreiten. Das ist äh, total, äh, also ein Selbstläufer, könnte man sagen. Wenn man denen einen Ball gibt, dann äh, sind sie schon zufrieden.
1: Katrin haben wir eben schon gehört, die hat ja schon um eine Hospitanz nachgefragt. <lacht> Könntet ihr euch vorstellen, da zu arbeiten?
3: Also, ich, ich finde das, ich finde generell ähm, kann, könnte ich es mir sogar vorstellen auch als äh, lehrerin zu arbeiten ähm, oder ich habe mich damit tatsächlich gerade beschäftigt einfach, ähm, wie in Hamburg oder überall herrscht ja Lehrermangel und eigentlich mhm. wird so jeder jeder Mensch, der ein bisschen äh, irgendwie was was Spezielles kann, äh, gefragt. Auch willst du nicht äh, Honorarkraft oder sowas bei uns werden? Äh, von daher habe ich mich damit auseinandergesetzt, äh, weil ich äh, ich, ich bin dann aber bei Grundschülern sowieso, ähm, da gehe ich immer mal hin und, und mache so kleine Kreativworkshops. Und was ich eben immer da, darum habe ich das auch gefragt mit dem, wie, wie, wie dann auch das das persönliche Verhältnis ist, weil da merke ich immer wieder, ähm, ähm, A, wie befruchtend das für mich ist äh, irgendwie. Nicht nur, wenn es funktioniert, sondern wenn man wenn man äh, äh, Kinder, ähm, ihnen etwas in die Hand gibt äh, oder in den Kopf gibt und, und die daraus irgendwie was machen ähm, und, und das vielleicht sogar beibehalten. Das, das finde ich das Spannende am, am Lehrer sein. Und bei dir, ja, das könnte ich mir gut vorstellen. Allerdings kann ich mir nicht für mich nicht vorstellen, darum habe ich das ein bisschen wieder für mich ad acta gelegt. Ich könnte nicht von morgens, ich, ich, kann, ich, ich kann keinem geregelten Beruf nachgehen, das bin ich nicht. Ich brauche das Gefühl, ich arbeite zwar sieben Tage die Woche, aber ich brauche das Gefühl, ich, dass ich es nicht muss. Und, das ist
0: natürlich das der Bestfall, ja, wenn man das Gefühl hat.
3: Ja, also von daher, ähm, geht das, geht das für, für mich, nicht für meine Persönlichkeit. Hm.
0: Und was hast du gesagt, was du in der äh, Grundschule gemacht hast?
3: Also, so äh, kreativ, äh, äh, ja, also ne, wie, wie schreibe ich eine Geschichte, wie schreibe ich ein Buch? Äh, zum Beispiel habe ich jetzt gerade mit einer, es gibt ja dann immer so diese Leerlaufwochen äh, vor den Zeugnissen und, ähm, ja, oder Projektwochen, dass... Ähm, ja, dass ich dann da eine Woche bin und mit den Kindern irgendwie äh, erstmal ne, ne, kreativ arbeite. Denn das habe ich festgestellt, ähm, ich finde, die geht so ein bisschen flöten. Ähm, die mhm. sind doch, also zumindest die, die ich, äh, auf die, die ich getroffen habe, das ist nicht nur sehr verschult. Das ist ja klar, ist Schule, sondern ähm, dieses Denken, dieses mal um die Ecke denken ähm, und... Äh, im, Im Bereich der Kunst würde man sagen, äh, mal doch, warum muss der, müssen die Blätter vom Baum immer grün sein? Mal sie doch einfach mal so, äh, wie, worauf du Lust hast. Äh, das, das ist so, die Kinder sind so festgefahren. Ähm, und das finde ich auch dann immer sehr spannend, sie erstmal da herauszuholen und dann kommen auch plötzlich, ähm, dann trauen sie sich, also sie, sie haben es alle in sich, aber dann trauen sie sich plötzlich ähm, irgendwie die absurdesten ähm, Geschichten aufzuschreiben, die dann aber gar nicht so absurd sind, weil, ne, wenn sie dann auch, das lernen sie dann natürlich, äh, Anfang, Mittelteil, Ende oder die Heldenreise und ähm, das ist dann immer sehr schön. Hm. Also sowas mache ich.
0: Und wie bist du dazu gekommen? Also hat dich jemand angesprochen und gefragt? Oder hast du gesagt, Mensch, ich frage mal nach? Nee, tatsächlich, Ja, ich hatte das immer vor, aber dann
3: tatsächlich äh, 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 durch durch meine eigenen Kinder. <lacht> Dass ich dann mhm. dann da, da gesagt habe, naja... Äh, die behandeln sowas ja jetzt dann auch immer im Deutschunterricht zum Beispiel und dann wissen sie ja auch, was ich von Beruf bin. Also nicht nur meine Kinder, sondern irgendwann ähm, ja weiß, weiß man das eben und dann dann wurde ich gefragt oder man bietet sich an, dass man mal einen Tag kommt und und dann ergibt sich das so. Hm?
0: Also mhm,
1: sehr schön. Oh. Sarah Lander, du kannst dich nicht drücken.
2: Ja, <lacht> 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 ähm, nee, ich würde, also ich finde es super spannend und ich habe jetzt auch gerade, ich musste so lachen in der Vorbereitung für den Podcast, weil ich gerade für mein drittes äh, Buch, also ich sitze gerade am Manuskript und da geht es eben auch um eine, eine der Figuren sitzt im Gefängnis und, ähm, ist aber in der Hauptstory dann eben nicht mehr im Gefängnis und es gibt eben Rückblenden. Und da habe ich eben auch hier recherchiert, wie in, in London eine Situation ist oder generell und ähm, wie schlimm die Zustände auch zum Teil sind, dass es alles überlaufen ist und und volle Zellen und und eigentlich steht fast jeden Tag, wenn man darauf achtet, was in der Zeitung ähm, über die ja tatsächlich schlechten Zustände. Und ähm, deswegen fand ich das unheimlich spannend, jetzt zu hören, wie jemand ähm, tatsächlich unterrichtet ähm, und dort eben auch jeden Tag präsent ist und das dann eben auch von dieser, auf diese Art und Weise zu sehen bekommt. Ähm, ich glaube, jetzt unterrichten wäre tatsächlich eher nicht so meins. Ich fände aber jede Art von Tätigkeit, wobei das stimmt auch nicht, nicht jede Art von Tätigkeit im Gefängnis interessant, ähm, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, mich in diesem Umfeld irgendwie aufzuhalten, aber ich wüsste jetzt nicht, welcher Beruf das in dem Sinne sein sollte. Ähm, Wobei ich mich jetzt zum Beispiel auch frage, also ich bin jemand, ich bin unheimlich gern draußen und habe zum Teil selbst im, im Büro schon manchmal so, so klaustrophobische Anwandlung, ähm, wenn man den ganzen Tag dann irgendwie drin sitzt, da frage ich mich jetzt zum Beispiel, wie das dann ist oder wie ich mich fühlen würde, wenn ich jetzt tatsächlich ne, im Gefängnis jeden Morgen reingehe und Abends erst wieder raus oder mittags, ich weiß nicht, wie lange du dort bist. Ähm, ob man das irgendwie so wahrnimmt da, oder ob man sich immer wieder sagt, ich bin jetzt hier im Gefängnis, auch wenn du natürlich jederzeit raus kannst oder ob das gar keinen großen Unterschied macht. Ähm, jetzt zu einer Schule zum Beispiel, also das Umfeld an sich. Das würde mich jetzt nochmal interessieren, wie, wie du das so wahrnimmst.
0: Also ähm, mein Büro ist tatsächlich... Ich weiß gar nicht, ob es eine alte Zelle ist oder es ist auf jeden Fall, ähm, wie die Zellen auch, hat es natürlich vergitterte Fenster. Und ähm, das ist aber schon was, was ich gar nicht mehr sehe, wenn ich rausgucke. Ich, mhm. Was tatsächlich ganz witzig ist, ich gucke direkt zum Hofgang raus. Also ich sehe dann da die, die Häftlinge vorbeilaufen. Und auch das halt ist mittlerweile, also am Anfang, als ich da frisch angefangen habe, dachte ich schon, ja, wie krass Jetzt sitzt wir hier mm. und, und siehst du, da vorbeilaufen und mittlerweile ist es völlig ja. normal und fühlt sich für mich auch nicht irgendwie beengend an oder beklemmend. Das ist, weil ich eben weiß, dass ich, dass ich raus kann jederzeit. Mm. Und das ist meine Häftlinge fragen mich oder meine Schüler fragen mich tatsächlich auch oft: ähm, Was machen Sie jetzt noch, wenn Sie gleich rausgehen und wie läuft das dann so ab? Ähm, steigen sie in die Bahn, steigen sie ins Auto, also so ganz banale Sachen möchten die dann wissen oder fragen mich auch nach dem Wochenende, was ich gegessen habe, ob ich mal wieder eine Pizza gegessen hätte oder so. Das sind so die Sachen, die denen dann fehlen. Aber ähm, ja, also ich habe überhaupt nicht das Gefühl, eingesperrt zu sein, klar, hm. gar nicht. Was ich mir wiederum schon
2: vorstellen könnte, ist, dass man, äh, was jetzt die Katrin, was du eben auch gerade sagtest, ähm, mit dem äh, so ein bisschen vielleicht kreatives Schreiben unterrichten ne oder mit Kindern oder oder auch Jugendlichen, also da so im Kreativbereich irgendwie äh, tatsächlich tätig sein. Aber ja, ich meine, da gibt es ja dann mhm. auch nicht so viele Stellen und im Gefängnis vermutlich auch nicht. Ähm, aber ja, in, in die Ende Richtung,
0: na naja, ja, aber Kreativ also was man machen kann, ist ehrenamtlich tatsächlich da. Das ist, glaube ich, auch in anderen Haftanstalten immer sehr gern gesehen. Ähm, aber genau, also ausgeschriebene Stellen, glaube ich, da wird schwieriger. Mm. Was, was, also meine Erfahrung ist, dass
3: das die Klasse, ähm, egal wie groß sie ist, auch so zusammenschweißt. Also ich lasse dann so immer zwei zusammenarbeiten, die sich dann ähm, gegenseitig äh, im zweifel ergänzen und ähm, dann wird wird's das große Ganze. Und und dieser Austausch und das Vorlesen vor den anderen und dann ähm, denkt jeder nochmal auf der Geschichte rum oder gibt Tipps. Ähm, und das kann ich mir überall gut vorstellen. Das kann man ja auch im Unterricht letztlich einbauen. Also mhm. so denke ich mir. Und, also, aber für die Gemeinschaft ist das immer irre. Hm?
0: Okay. Und wahrscheinlich auch so dieses Erfolgserlebnis, ne? wenn die dann äh, wirklich diese Geschichte geschrieben haben und die dann vortragen. Und da kommt dann sicherlich positive Rückmeldung. Das ist ja schon auch immer für, für Schüler oder jugendliche Kinder, egal, ähm, total wichtig und motivierend.
3: Ja, und es ist wirklich auch so... Ähm, wenn man als äh, also vielleicht also die die Geschichten unterscheiden sich schon, auch in ihrer Qualität, aber ähm, die zerreißen sich nicht gegenseitig, die die die, die, die Schüler und Schülerinnen, die, sondern die sind wirklich nett zueinander oder sagen dann, ja und wenn du das dann nochmal so oder vielleicht das nochmal einbauen würdest, dann wäre es vielleicht schöner und ich meine, die sind klein, also die, die nehmen eigentlich kein Blatt vor den Mund ähm, und das habe ich auch festgestellt, aber da ist ja auch eine schöne Sache. Und, und jeder, jeder ist anders und jeder, jeder bringt dann das rein und das wird akzeptiert. Ja, schreiben und auch lesen, aber das verbindet eben wirklich. Und das sehe ich dann gerade eben, wie gesagt, bei den diesen Neun- ähm, oder Zehnjährigen. Das finde ich immer großartig.
2: Das finde ich total spannend und auch richtig schön, dass die Kinder das haben, weil ich habe ja, erwähnte ich ja eingangs, den äh, Creative Writing ein Jahr hier studiert und das ist natürlich, wenn du dann in so einer Gruppe bist von Erwachsenen, die plötzlich ähm, sich mit ihrem Schreiben auseinandersetzen, wir waren da immer so 15, 20 Leute maximal, ähm, wo ja auch dann Kritik am ne, Text ja, geäußert wird und und auch über Technik gesprochen wird und da ist es tatsächlich so, also da muss man schon ein sehr dickes Fell haben ähm, weil das mitunter eben verloren geht. Ne, klar, Kinder nehmen das mhm. dann vielleicht noch mehr an und bei den Erwachsenen wird es dann halt sehr schnell, dass ja, dass dass man vielleicht nicht so gewöhnt ist, Kritik zu bekommen oder auch Kritik zu äußern. Und ähm, ja, das war eigentlich so mit das Spannendste auch vom vom Gefühl her, als ich diesen Master gemacht habe, was man sich da so aussetzt und auch den anderen ne, gegenüber um, eben ja zum Ausdruck bringt. Ja.
0: Das war ich glaube auch grundsätzlich, wenn man irgendwie was zum Auto bringt oder was äh, Preis gibt, dass man da immer so also ein bisschen ein dickes Fell haben muss. Da kann ja. ja dann, wenn man stolz auf eine Sache ist, auch die konstruktivste Kritik irgendwie doch äh, ja. manchmal wehtun. Und dann muss man, glaube ich, dann ähm, lernen, damit umzugehen. Sonst kann man es, glaube ich, gleich lassen. Ne?
2: Genau, und das lernt man auch da tatsächlich und auch, dass ja alles auch subjektiv ist auf eine bestimmte Art und Weise. Ne? Der eine sagt es so, der andere sagt, das gefällt mir gar nicht, der äh, Tutor sagt, das ist ein super Dialog. Also es ist, ne, man lernt einfach damit wirklich, man zieht für sich so das raus, wo man denkt, okay, ich höre mir das an und dies und jenes ist vielleicht berechtigt und das andere vielleicht nicht. Und ähm, ja, das ist, ist natürlich schön, wenn man so eine Aufmerksamkeit bekommt. Ne? Und das ist natürlich auch gerade bei Kindern oder ja bei Jugendlichen dann, also ich glaube tatsächlich, dass kreatives Schreiben oder Schreiben überhaupt bei so vielen Dingen so wichtig ist, ähm, um sich auszudrücken und auch über eine Geschichte auszudrücken. Aber eben auch, wenn man es gemeinsam als Gruppe macht, ähm, ja, sich tatsächlich kommunikativ zu äußern, was man selber gut findet und was man vielleicht selber nicht so gut findet und es dann für mhm. sich umzusetzen. Ja? Ja. Mhm,
1: absolut.
0: Mhm.
3: Und es strukturiert das Denken, finde ich immer ja. wieder also auch bei mir selber mhm. aber so ne, weil äh, ne, was was dann da steht und wie man dann weitermacht mhm. auch auch gerade bei denen die die sonst im Zweifel nicht zum Stift greifen würden und und was aufschreiben würden ähm, das also ich mache dann auch so gerne noch so so bei diesen Workshops äh, so diese Impro aus dem Impro -Pro Theater erstmal diese Aufwärmübung und ähm, und dann kommen selbst solche solche Leute oder solche Kinder oder manchmal mache ich es auch bei Erwachsenen, für Erwachsene solche Workshops. Ähm, dann dann sind die ja dann, dann dann sind die mal so ein bisschen locker und und äh, vielleicht so so wie du es gerade erzählt hast von von deiner Bürozelle ähm, irgendwann merken sie gar nicht mehr, dass sie was schreiben sollen, sondern dann, dann sind sie wirklich so im im Gedankenflur. Ich glaube, da muss man einfach manchmal den den äh, Knopf finden oder die Leute sogar selber oder den den freigeben, ähm, wenn sie sich dann auch wohlfühlen. Also erst in der Gruppe dann wohlfühlen und dann dann machen die einfach. Also diese und was du sagtest mit äh, Kritik, mh, das haben wir ja auch eigentlich immer wieder, was ich am Anfang auch ganz schwer fand ähm, und jetzt äh, konstruktiv äh, als als konstruktiv empfinde. Äh, das sind unsere, also wenn wir, wenn wir Kritik für unsere Bücher bekommen, ne, wenn wir mhm. mehrere Rezensionen bekommen. Ähm, also nicht jeder mag den Stil und hat es dann aber doch gelesen und und verreißt es dann im Zweifel. Und der andere sagt, oh, tolles Buch. Also so geht es mir ja auch als mhm. Leserin. Ja genau, es ist natürlich, es ist alles Geschmackssache, ne? sowohl
2: was die Story angeht, was vielleicht den Stil angeht, was ähm, die Charaktere angeht und das finde ich halt auch immer so spannend, ne? genau wie du sagst, ja. der eine sagt, das habe ich nach 10, 20 Seiten weggelegt und der nächste sagt so, ich habe es in einem Rutsch durchgelesen, ähm, mhm. unheimlich spannend, genau, man zieht sich einfach selber für sich raus, was man meint, was einem nutzen kann Ja.
0: und ja. Das stimmt. Ja, aber habt ihr da so Strategien, wie ihr äh, vielleicht auch mit so richtig schlechter Kritik umgeht oder lest ihr die dann gar nicht oder äh, wie du jetzt sagtest, ziehst du dann halt das raus, was du nützlich findest? Ähm, inzwischen, also
3: nee, eine Strategie kann ich kann ich nicht wirklich sagen. Also jedes Mal, äh, das fasst mich jedes Mal an, aber... Mhm. Im Grunde, also A ist es dieses Bewusstsein, auch ich äh, äh, finde ja, da würde das eine Buch empfehlen und äh, über das andere gar nicht erst sprechen. Mm, ähm, andererseits, gerade wenn jemand eine Rezension geschrieben hat, denke ich mir, und we, also es gibt ja ganz Böse, aber da weißt du auch, da, mhm. da, da will einer einfach irgendwie... Da, da sage ich mir dann immer, der hat vielleicht selber Frust, weil man kann ja auch alles, mhm. äh, man muss ja nicht alles gut finden, aber man kann es ja auch nett rüberbringen, was man nicht so gut findet oder freundlich. Und im Grunde, ja, mir hilft es zum Teil, nehme ich einige Dinge an, wenn ich das möchte oder wenn ich äh, wenn ich das so, so, so einsehe, ähm, aber eigentlich, was ich immer wieder gut finde, ist dann auch die Mühe auf der anderen Seite, ähm, egal ob das Buch gefallen hat oder nicht, sie haben sich mit meinem Buch auseinandergesetzt und eigentlich bin ich vielleicht, also ich glaube, das ist auch eine Art Strategie, aber unbewusst ähm, und inzwischen ist es mir bewusst, äh, aber unbewusst zu mir gekommen, dass ich äh, dafür tatsächlich dankbar bin. Ich finde, dass äh, die setzen sich. Mit, mit dem, was ich da verzapft habe, auseinander. Das finde ich gut. Mhm. Muss ja nicht jeder machen. Also. Ja, das ja, ist
0: tatsächlich stimmt. vielleicht auch besser als gar nicht irgendwie. Äh, oder nur eine schlechte Bewertung abzugeben und dann nicht großartig was dazu zu schreiben. Ähm, genau. Und, ja, vielleicht dann wirklich auch nützlich, ne? Ja.
2: Ich glaube, man muss das für sich so ein bisschen filtern. Also ich fand es am Anfang auch sehr schwer, weil man es ja auch einfach nicht gewohnt ist, ähm, dass die eigene Arbeit öffentlich bewertet wird. Das ist ja üblicherweise nicht unbedingt mhm. der Fall im normalen ja, Leben. Ja, das stimmt. Mhm. Und ähm, das fand ich einfach sehr ungewohnt. Und da habe ich auch so gar nicht so richtig, ich habe ja jetzt ja auch erst zwei Bücher raus und das zweite ist jetzt gerade erst rausgekommen. Also Katrin, du hast da ja noch viel mehr Erfahrung. Aber das hatte ich jetzt beim ersten, bei meinem Debüt vor zwei Jahren halt auch. Natürlich äh, wartet man erstmal so gespannt ab, was dann passiert mit den Bewertungen und so weiter oder auch überhaupt Kritik, wie das Buch ankommt und wenn man dann aber so in die Detailkritik manchmal reingeht ne, und sich dann was durchliest, dann fand ich es am Anfang schon manchmal, dass ich dachte, oh das hätte ich jetzt vielleicht doch nicht unbedingt äh, lesen müssen und auch nicht hier im Moment, wo ich gerade auf dem Weg ins Kino bin oder so. ne Also man muss mhm. sich davon, glaube ich, die Strategie ist so ein bisschen, dass man nicht jetzt eben nochmal schnell guckt, weil es kann einen dann vielleicht auch in dem Moment ein bisschen runterziehen. Und ich glaube aber, dass das den meisten Leuten, die bewerten einfach ein Produkt und die bewerten ein Buch ja. und das ist eine subjektive Empfehlung, oder nicht eine Empfehlung, eine sub subjektive Meinung und von dieser Person und hat jetzt nichts, es ist ja nicht die Wahrheit in dem Sinne, so, es ne? ist eine Meinung und das hat mhm. mir halt so ein bisschen geholfen als Strategie, dass, es, ähm, dass ich mir denke, es ist es ist in Ordnung, ähm, ich mag auch bestimmte Bücher nicht, ich mag auch bestimmte Filme nicht und ähm, ja, es es ist einfach so. Aber ich denke, ja, man muss es für sich so ein bisschen filtern und vielleicht auch nicht zu viel lesen. So würde ich vielleicht vorgehen.
1: Und ihr könnt euch jetzt alle überlegen, sag mal, die Frau, die da gerade nach der Bewertung, und nach der Benotung gefragt hat, was macht die nochmal vom Beruf? Die Lehrerin war es. Also die, wo wir früher als Schüler und Schülerinnen saßen und gedacht haben, warum hat die uns jetzt die Note gegeben oder die Note gegeben? Und ausgerechnet die Lehrerin fragt, wie geht ihr mit Bewertungen um? Was sagt uns das jetzt, Sarah?
0: Ja, was sagt uns das? Vielleicht muss man das äh, nochmal überdenken oder beziehungsweise, ja, ich glaube schon, dass mir das zu denken gibt, wenn ich äh, bewerte, ähm, dass ähm, der Schüler vielleicht gar nicht, dass es dem nicht bewusst ist, dass jetzt hier das Produkt oder die die Arbeit bewertet wird, sondern dass der vielleicht auch manchmal denkt, er wird als Mensch bewertet, was ja gar nicht so ist. ne? Und ähm, das Schöne ist aber tatsächlich, das kann ich jetzt hier so sagen, dass dieses Bewerten im Gefängnis größtenteils wegfällt, dass es da wirklich gar nicht so der um Leistung und, und äh, Ergebnis äh, geht, sondern grundsätzlich einfach, dass die wieder das Lernen lernen und dass sie auch wieder lernen, sich zu konzentrieren und ähm, länger an der Sache dran zu bleiben. Und das ist auch mitunter ein Grund, warum ich mich entschieden habe, ins Gefängnis zu gehen, weil ähm, ich das total schön finde, dass ich jetzt nicht mehr die ganze Zeit irgendwie äh, so notenorientiert vorgehen muss oder leistungsorientiert, sondern dass da eigentlich die Pädagogik, also dann der, das menschliche ganz arg im Vordergrund steht und nicht die Leistung.
3: Ähm, meine Frage wäre auch gewesen, äh, ob, ob das dann jetzt für dich äh, äh, in der Haft, also äh, äh, wie heißt denn das? Knastschule heißt das ja nicht. Äh, ähm wahrscheinlich auch sehr, sehr viel, also für dich
0: persönlich erfüllender ist. So könnte, könnte ich Absolut, mir vorstellen. Ja, oh. mhm. weil also ich bin ja aus einem guten Grund auch Hauptschullehrer geworden. Ich war selbst mal tatsächlich als Jugendliche auf der Hauptschule und kann, glaube ich, so ein bisschen nachvollziehen, wie man sich da fühlt. Es gibt ja jetzt in Baden-Württemberg keine Hauptschulen mehr. Es gibt ja die Gemeinschaftsschulen. Und trotzdem... Ähm, gibt es eben verschiedene Kurse für die Schüler, die dann stärker sind oder die Schüler, die in manchen Fächern äh, Schwächen haben. Und es war eben trotzdem immer so, dass dieser Vergleich da war und dass ähm, die Leistung natürlich äh, irgendwo im Vordergrund stehen muss. Es äh, ist ja einfach leider so, dass wir eine Leistungsgesellschaft sind und dass man da irgendwie bewertet werden muss und eingeordnet werden muss. Und äh, das ist aber jetzt eben das Schöne, dass es wieder Hauptschullehrer sein kann. dass ähm, dass ich, ja, als Hauptschullehrer geht es wirklich erstmal um den Bezug zum Schüler, um die Beziehung zwischen Lehrer und Schüler und dass man den Schüler auch da abholt, wo er ist. Ne? Also die kommen nicht jeden Tag gleich in die Klasse und sind da irgendwie gleich ähm, bereit zum Lernen, sondern die bringen ja ihr Päckchen mit. Und dass ich dafür jetzt Zeit habe ähm, und oder auch die Zeit mir nehmen kann, mit den Schülern einfach ja, äh, auf Augenhöhe zu sprechen und die abzuholen, das ist total schön und äh, sehr erfüllend tatsächlich. Ja, ich könnte mir
3: vorstellen. Du gibst ja auch Perspektiven, also wenn du mit den mit den Schülern arbeitest und ähm, wenn ich hier manchmal, also jetzt nicht nur, wenn ich an, an den Schulen bin oder an der Schule. Ähm, so, so vielfach hier in Hamburg ist es auch so es gibt die Stadtteilschule das war früher die Gesamtschule da sind, kannst du auch alles alle Abschlüsse machen und eben das Gymnasium aber es ist so häufig ähm, ich wohne auch noch in so einer Gegend wo das so so festgefahren ist was die Kinder in der Grundschule wissen sie eigentlich schon und das also im Grunde wissen es nicht sie sondern ihre Eltern äh, den ähm, wo, auf welche nächste, auf welche weiterführende Schule sie gehen und im, im Zweifel, äh, was sie dann machen. Also arbeiten. Und mhm. das ist ja eigentlich, äh, ist ja nicht, nicht unbedingt, äh, dann, dann die Persönlichkeit. Und dann ist die Enttäuschung oft groß, äh, wenn es dann doch nicht so funktioniert. Äh, aber, wie gesagt, ich, das, die, diese Arbeit, äh, das kann ich mir eben auch gut vorstellen, dass das äh, schön ist, ähm, ähm, dass sie durch dich dann auch nochmal, so deine Schüler, vielleicht durch dich dann nochmal so ein, so, 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 äh, du zeigst ja bestimmt auch Wege auf, ähm, was sie erreichen können, wenn weiß ich nicht nicht nur wenn wenn sie gut rechnen können sondern auch wenn sie äh, der Sprache vielleicht mächtiger sind und ähm, die in dem Land gesprochen wird in dem sie leben oder oder was auch immer das kann mhm. ich mir auch gut vorstellen
0: ja das ist tatsächlich so dass ich ähm, dass ich ganz oft auch feststelle Mensch die haben richtig was auf dem Kasten mhm. und wissen das bloß noch nicht und ihnen das mal so bewusst zu machen ich meine, das macht man natürlich draußen an der Schule auch, dass man mal sagt, Mensch, du hast so viel drauf und komm, äh, probier's doch doch nochmal. Ähm, aber hier habe ich eben die Zeit und ähm, in der kleinen Gruppe kann man da schon nochmal eher drauf eingehen. Das tut denen, glaube ich, schon gut, auf jeden Fall. Und was ein großes Thema ist, die denken immer, sie haben jetzt ähm, verloren. Also sie sind jetzt im Gefängnis und jetzt ist alles vorbei. Und das, mhm. wenn ich ihnen dann sage, das ist doch gar nicht so, du verlierst höchstens Zeit, aber sonst ähm, ist noch nichts verloren, du kannst alles nachholen, du kannst alles noch machen. Äh, das habe ich auch das Gefühl, dass sie das manchmal hören müssen, das tut denen gut. Und dass sie eben, also klar, die kommen sich schon wahnsinnig alt vor mit ihren 16 Jahren, aber mhm. dass sie noch sehr, sehr jung sind. Und ja, letztlich ja jede Erfahrung auch irgendwie gewinnbringend ist, auch auch so eine Erfahrung. Ja, und dass man daraus ja auch ähm, was, was lernen kann. Das klingt jetzt so doof, so wieder so lehrermäßig, aber es ist ja so, es ist letztlich eine Erfahrung. Und ähm, das versuche ich schon, den immer so ein bisschen nahe zu bringen. Wo du das gerade sagst, ziehst du denn da auch
3: was für dich? Also jetzt zum Beispiel ähm, für, zum Schreiben für dich, ähm, ähm, du nimmst doch was mit, also Du gibst ja nicht nur, sondern du kriegst ja auch eben ganz viel, aber auch Geschichten, ähm, die wir ja irgendwie, irgendwo verarbeitet man ja alles Mögliche, ob man es gelesen hat oder ein Sätzchen irgendwo mal aufgeschnappt hat. Aber äh, beeinflusst dich
0: das? Ja, also wahrscheinlich beeinflusst es mich unbewusst schon. Übung macht den Mörder hat jetzt gar nicht direkt was mit Gefängnis zu tun, aber natürlich mit, äh, mit einem Mord. Ähm, und ich denke, dass ich da wahrscheinlich schon unbewusst ganz viel rausziehe. Bewusst jetzt eher nicht, weil es einfach in einem ganz anderen Setting spielt, das Buch. Ähm, was ich rausziehen kann, ist schon, dass es das ein verdammt schmaler Grad ist zwischen rechtschlappenden Menschen und jemandem, der einen dummen Fehler macht. Und ähm, ich glaube, das kann man in, in Krimis immer gut einbringen. dass ja oft, äh, Das kriegt man ja auch zu so Nachrichten mit, dass oft Nachbarn oder, oder auch Bekannte sagen, das hätte ich nie gedacht, dass der sowas macht oder dass die sowas macht, ähm, dass eigentlich die ganz normalen Menschen, die vielleicht auch jahrzehntelang ein ganz ähm, unbefoltenes Leben geführt haben, bei, äh, einfach auch mal einen dummen, dummen und manchmal einen sehr schlimmen Fehler machen und dann plötzlich, ähm, ja, also jetzt nicht im Fall meiner Schüler, aber im Fall unserer Protagonisten oder, äh, ja, dass die dann plötzlich Mörder sein können.
1: Ich sag, Was? doch, ihr braucht mich gar nicht. Wir kommen so, ja. um. auch wir ganz <lacht> alleine, kommen wir jetzt zur Übung, macht den Mörder.
0: Ja, also da bringe ich tatsächlich meine Erfahrung als Lehrerin natürlich mit ein, weil meine Protagonistin, die Isa, also die ist Lehrerin und da muss ich aber gleich vorwegnehmen, sie ist nicht so gern Lehrerin, im Gegensatz zu mir, also sie ist eigentlich eher gelangweilt von ihrem Job und sucht dann so nach einem Ausgleich und der ergibt sich ganz zufällig, weil in ihrem Dorf tatsächlich ein Mord passiert und äh, das würde sie so natürlich nicht zugeben, aber das findet sie großartig, Jetzt hat sie was zu tun.
1: Ist das ein Pixie-Buch? Kennst du Pixie-Bücher, ne? Du weißt, worauf nee. ich ihn will. Pixie-Bücher sind diese kleinen Bücher. Also ich hätte, Ach, auch ich, noch andersrum, ich hätte auch andersrum sagen können, wir wollen natürlich noch ein bisschen mehr jetzt hören.
0: Okay. <lacht> ja, also ähm, die Isa, die hat die wohnt in einem Haus ganz Mutterseelen allein, ähm, weil ihr Boyfriend sie verlassen hat, sitzen gelassen hat und da ist oben drin ein Apartment und weil sie in so einem ganz kleinen Dorf wohnt, ist das ist auch tatsächlich das einzige Ferienapartment, das gerade frei ist, als dieser Mord geschieht und da zieht dann ähm, Kommissar Bär ein. Und den mag sie überhaupt nicht. Von Anfang an findet sie ihn irgendwie arrogant. Der geht nicht auf ihre Witze ein und ist irgendwie einfach so ein bisschen überheblich. Und äh, das führt natürlich zu Spannungen. Und als sie dann noch äh, so ein bisschen sich in seine Ermittlungen einmischt, anfangs zögerlich und dann doch mit Feuereifer dabei ist, das passt natürlich ihm auch überhaupt nicht. Aber irgendwie müssen sie dann doch, äh, ich will es nicht zu viel verraten, zusammenarbeiten. Genau. Und das also ich kann auch dazu sagen, es spielt in einem fiktiven Dorf. Das gibt es nicht wirklich, weil ich mir dachte, ich möchte eigentlich niemandem auf die Füße treten. Aber ähm, die Gemeinde, in die ich diesen Ort eingebettet habe, die gibt es tatsächlich. Und da war ich jetzt auch schon mehrmals und auf der Schwäbischen Alb. Sehr schön dort. Lohnt sich immer, dorthin zu fahren. Und äh, auch super geeignet fürs äh, Morden und Meucheln und was weiß ich. Genau, das ist so mal das Wichtigste zu dem Buch.
2: Und das ist ein ähm, so ein klassischer Ermittlerkrimi dann. Also, du hast den Kommissar und die Lehrerin, die dann ermitteln, das verstehe ich richtig.
0: Ja, so könnte man das sagen, mhm. genau. Also es ist aus Sicht der, der Lehrerin geschrieben. Das heißt, es ist jetzt nicht so klassisch äh, so. Polizist ermittel, mhm. sondern sie arbeitet ihm mehr oder weniger zu. Glaubt auch, dass es äh, nötig ist. Also sie, sie denkt, er hat es eh nicht drauf. Und äh, Aber insofern ist es schon, ja, ein klassischer äh, Krimi, genau.
1: Die Cosy crime expertise ist gefragt, Katrin, deshalb bist du doch hier Mensch. Also auch deshalb.
0: <lacht> ja, ich
3: habe gerade so überlegt, äh, weil, weil du sagtest, du hast es äh, unter anderem auch nicht real verortet, äh, um niemandem auf die Füße zu treten. Ähm, aber im Grunde ist es ja doch dann auch ein Regionalkrimi. Ähm, den den du machst, äh, wenn du die Schwäbische Alb dann dann so beschreibst, außer dass du vielleicht nicht den Straßennamen und nicht den Ortsnamen äh, nennen kannst. Also ja, so, oder?
0: definitiv. Ja, das also fällt von drunter. Krimi ein Schwäbischer Alp-Krimi oder so. Ähm es steht auch drunter unter dem Titel, dass es ein Provinzkrimi ist. Also das kann man schon genauso ja,
3: sagen. Ja, ja ja ähm, weil ich finde gerade dieses auf die Füße treten ich ich mache das auch nicht ähm, einige weiß ich jetzt äh, die ähm, also befreundete Autorinnen die, die 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 nehmen dann auch den Bürgermeister wenn ihnen gerade das nicht passt was der Bürgermeister in ihrer Stadt in ihrer in der Stadt in der sie zufällig dann auch noch selber wohnen äh, gesagt hat ähm, das, das mache ich auch nicht ähm, aber an, ansonsten ja, könnte, könnte ich könnte ich mir das gut, also kann man das glaube ich trotzdem vergleichen, ne? Dieses äh, regionale äh, Schreiben, weil so, ich persönlich ja. mag immer und ähm, mag immer gerne Bücher lesen generell, äh, ob nun Krimi oder andere, ähm, in aus denen ich nicht nur Mord und Totschlag mitnehme, mh, sondern auch äh, ja, ein bisschen mehr drumrum. Also das muss dann nicht äh, unbedingt das Regionale sein, also nicht die Straßennamen wie bei mir dann zum Teil. Ähm, aber wenn ich mir jetzt so ein Provinzkrimi, äh, das, den, äh, das, also wenn schwäbische Alb kenne ich jetzt auch nicht so gut, aber ähm, wenn man dann da ist, auch als Urlauber oder so, dann kann ich mir das gut vorstellen, dass dass das gut ankommt, oder?
0: Bei den Touris. Bestimmt. Also ich, mein Traum wäre ja, dass tatsächlich auch Leute das Buch lesen und dann äh, auf die Alp fahren und sagen, jetzt gucken wir uns doch mal die, die Gegend mhm. an. Ich bin ja selber gar kein Elbler, aber das würde ich natürlich toll finden, wenn sie dann so ein bisschen auf, sich auf die Spuren von Isa und, und Bär begeben ja. und äh, ich die Leute vielleicht wieder so ein bisschen für die Natur begeistern kann, weil die alt tatsächlich wunderschön ist. Also sie ist schroff und rau oft und so werden ja auch die Leute dort beschrieben, aber sie hat auch wunderschöne Seiten.
3: Fragen, ist das dann ist das eher dann humorvoll? Ich stelle mir da schreibst du denn in der ersten Person, wenn du sagst, es ist aus aus der Sicht deiner
0: Protagonistin, also deiner Lehrerin. Es ist eine sie also eine Erzähler Geschichte genau, also ich schreibe nicht in der ersten Person. und genau, nee, also das mache ich nicht. Aber ich glaube, ich bin schon recht nah dran und es ist tatsächlich auch ähm, lustig geschrieben. Das wollte ich aber eigentlich gar nicht anfangen, als <lacht> ich angefangen habe. <lacht> so mein Plan eigentlich eher, dass ich was Ernstes schreibe. Ich dachte auch immer, ich bin eigentlich eher so der Ernste schreibe Ich lese auch sehr, sehr gerne Bücher, die eher ernst sind. Also ich habe zum Beispiel äh, Sarahs Buch ähm, sehr, sehr dieses ich will dir nahe sein Das fand ich <lacht> fantastisch. Ja, <danke>. Und... Ähm, <lacht> Und dann ist es aber einfach so passiert, dass es eher in eine lustige Richtung geht. Und dann äh, habe ich gedacht, na ja gut, dann dann soll das so sein, dann mache ich das so. Hm.
2: Ich finde ja auch, das ist äh, mitunter ziemlich ähm, nicht nur befreiend, sondern auch inspirierend, wenn man eben nicht jetzt so 100 pro dasselbe liest, was man auch schreibt. Ne? Also man, man bekommt ja Inspiration von allen Ecken und Enden irgendwo. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, was ihr sonst lest. Also ich lese, ähm, seitdem ich selber Psychothriller schreibe, äh, klar lese ich da noch ab und an mal ein, aber ich lese auch eigentlich lieber fast noch andere, ja andere Genres um ähm, ja mich da auch von so ein bisschen ja zum Lösen zum Teil, wobei ich mhm. leider sehr gefühlt sehr wenig Zeit zum zum Lesen tatsächlich habe. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ähm, geht genau so. Ja. ja, man hat ja auch immer, obwohl das ja nicht so ist ein schlechtes Gewissen. Ich denke dann immer, ich sollte eigentlich schreiben statt lesen. Ähm, ja.
3: Ja, also ich, ich, ich lese tatsächlich ähm, doch doch ich, ich ich lese intensiv. Allerdings hatte ich eine Phase. Es war dann auch äh, so diese Netflix und, und also wenn no, abends oder so wo, zu den Zeiten, zu denen ich früher sonst zum Buch gegriffen hätte, ähm, habe ich ähm, ja, habe ich dann die Fernbedienung genommen. Aber ähm, inzwischen ähm, <lacht> habe ich hm. mir gesagt, das geht so nicht <lacht> und ähm, lese wieder sehr viel mehr und ich, ich also ich habe mir meine Zeiten tatsächlich äh, geschaffen ähm, damit ich weiter lese mhm. Mhm. und ich lese aber alles eigentlich also was was mhm. gerade so mir in die Hände oder empfohlen wird mhm. oder ja mhm
1: wo du durch den Podcast drauf gebracht wirst, Mensch einmal wenigstens.
3: Ja, tatsächlich auch, wo ich durch den Podcast drauf <lacht> <lacht> gebracht werde. <lacht> Nein, ich, äh, ich, ich, ja, ich, ich höre ihn ja, ich höre ihn, hör ihn regelmäßig. Darum finde ich es ja auch heute total schön, ähm, hier selber im Podcast zu sein, weil ähm, dann dann habe ich wieder Zeit für eine andere Folge aus deinem Podcast, weil jetzt bin ich ja sozusagen dabei und muss nicht nachhören, sondern kann das alles gleich von euch so, so, so direkt erfahren. Das ist ganz schön.
1: Wenn jetzt alle das Lob kassieren, also Sarah London hat es ja auch schon kassiert für ihr erstes Buch, dann kriegst du jetzt auch noch eins auf die Alp gesendet, weil da gibt es ja immer wieder die Untersuchung von wegen Dialekte, die nicht gemocht werden. Und ich habe tatsächlich gedacht, oh, hoffentlich schwätze die jetzt nicht Schwäbisch in dem Buch.
0: Ah, ja, der, der Papa redet manchmal Schwäbisch. Das war tatsächlich so gewünscht. Und da habe ich mich dann äh, gebeugt. Ähm, ich hatte da so total Skrupel, weil ich ja selber nicht so eine richtige Schwäbin bin. Also meine Mama kommt eher aus dem Norden. Die Eltern von meinem Papa, also zumindest die Mama kommt aus, ist aus dem Sudetenland. Und da habe ich dann tatsächlich, ich weiß gar nicht, da lachen mich die Schwaben noch aus, wenn ich dann anfange hier zu schwäbeln und habe dann aber den Papa ganz dezent hier und da. Also der redet nicht so viel, deswegen ging das. Und ansonsten habe ich aber wirklich versucht, das wegzulassen, weil das, das können andere besser als ich.
1: Das Buch dürftest du sicherlich mitnehmen. Zu deinen Schülern. Du hast auch nur Schüler, ne? Wir haben äh, keine Schülerinnen. Korrekt, ja, nur Jungs. Mhm. Das dürftest du denen sicherlich mitbringen. Ich bin mir nicht sicher, ob du das Neue von Katrin mitnehmen dürftest. <lacht> Gute Frage. <lacht> mein Leben als Tatortreiniger, vor allen Dingen, das müssen wir erstmal aufklären, weil wir gerade schon über die Schüler und dann eben auch nicht die vorhandenen nicht Schülerinnen gesprochen haben. Warum steht darüber, mein Leben als Tatortreiniger? Und der Untertitel, der ist, der ist schön schmutzige Geschichten.
3: <lacht> ja, der ist äh, im Zweifel doppeldeutig. Ähm, wobei, äh, na, also mein Leben als Tatortreiniger es ist ja nicht mein Leben, sondern ich habe äh, die die Geschichten des Wahren, des Echten, des äh, nahezu täglich äh, unterwegs äh, äh, sein, denn Dirk Plans aufgeschrieben, einem echten Tatortreiniger. Darum ist es also, ja, man könnte auch sagen aus dem Leben äh, eines Tatortreinigers. Aber wenn wir haben natürlich auch viel außer der Reihe gesprochen, was nicht alles im Buch steht, wobei doch ein, das habe ich eigentlich einfließen lassen. Äh, für ihn ist es sein Leben. Also da, er ist Tatortreiniger und äh, er nimmt, ähm, er grenzt sich zwar auch ab, das muss er, bei all dem, was er so sieht, aber darum passt das schon mit meinem Leben. Doch, mhm. würde man ihn, also wir haben ihn natürlich auch gefragt. Er war
0: auch einverstanden mit mit dem Titel. Ja. Wie bist du denn zu dem dirk Plan gekommen? Also wie wie hat sich das ergeben?
3: Den, tatsächlich den, den haben wir, wir haben uns kennengelernt also äh, äh, wir ich, ich habe ein Bildband herausgebracht äh, Hamburgs dunkle Seiten mit äh, der Polizei Hamburg zusammen und da waren wir da hatten wir eine Lesung oder einen Vortrag ähm, und da ist Dirk Plen auch hingekommen mhm. Der, weil er ja, er kennt auch die Polizei ganz gut und ähm, es bleibt nicht aus bei seinem Beruf. Und dann, also die, die beiden kannten sich, der Polizist, mit dem ich da unterwegs war, beziehungsweise der Archivar vom Polizeimuseum. Und Dirk hat dann nur diesen Bildband genommen, in dem auch ähm, ähm, Abbildungen von Toten, drin sind, also auch von ähm, von Toten, die die oder gerade von Toten, die keines natürlichen Todes gestorben sind, und Dirk hat dann sofort erzählt, ja, und da ist bestimmt dies und das und äh, passiert und das äh, sieht dann so aus. Also der hatte die Geschichten, die ich mühselig recherchiert habe, ähm, ähm, die die hat er so aus dem Ärmel geschüttelt und größtenteils stimmte das. Ähm, und das fand ich ganz spannend. Wir sind gleich ins Gespräch gekommen und dann fand ich ihn als Person einfach so spannend, dass ich gesagt habe, komm, kann ich deine Geschichten nicht nicht mal aufschreiben. Du hast so viel zu erzählen. Er ist auch sehr extrovertiert. Er erzählt auch sehr, sehr gerne. Und also das war tatsächlich eine sehr dankbare Zusammenarbeit. Natürlich kenne ich auch ähm, den Tatortreiniger äh, die Serie und ähm, da, die ist aber noch das ist das, da, da liegen ein paar Jahre dazwischen dass ich mir die angeguckt habe aber die fand ich natürlich auch großartig ehrlich gesagt da habe ich dadurch erst gelernt dass es ähm, Tatortreiniger auch in echt gibt und ähm, ja und dann fand ich das eben mal äh, Ganz interessant von ihm zu hören. Er hat dann eben ein paar Geschichten vom Stapel gelassen und dann habe ich gesagt, komm, darf ich die aufschreiben? Und so ist das Buch zustande gekommen.
1: Hm. Und ein paar wollen wir jetzt natürlich hören. Du weißt, mein Podcast True Crime zieht immer. Und <lacht> äh, was ich mich nur gerade gefragt habe, die eines nicht natürlichen Todes gestorben sind. Unser eins würde sagen, die ermordet worden sind. Aber bitte
3: ja, das ist ja immer so eine Sache mit, also gerade wenn man es jetzt auf den Tatortreiniger bezieht, nein, aber äh, äh, so eine Sache mit ermordet oder na, was du vorhin auch sagtest. Ja, Sarah K. <lacht> ähm, das äh, na, manchmal, manchmal wird man zum Täter, ohne es zu wollen. Ähm, die sind dann totgeschlagen worden und so weiter. Also, darum dieser Überbegriff, ähm, den ich immer versuche tatsächlich, also den ich ganz bewusst sage. Ähm, und ja, soll ich euch jetzt Geschichten? Also es also, ist eine Geschichtensammlung. 16 16 oder keine Geschichtensammlung, sondern eben Wahrheiten äh, aus seinem Leben äh, im Tatort, in, die, die mir Dirk Plen erzählt hat, äh, die alle schmutzig sind, weil letztlich kommt er an den Tatort und, und macht es wirklich weg, den Dreck. Das hat sich jetzt gereimt, das sollte sich überhaupt nicht reimen. Ähm, und ähm, es also man erfährt in jeder Geschichte eigentlich, was der Beruf außerdem bedeutet. Es ist nämlich nicht nur einfach äh, wegmachen und irgendwelche äh, Sachen sehen, sondern es ist, man muss auch irgendwie handwerklich ganz gut äh, beisammen sein. Man muss auch viel Estrich wegmachen, wenn, wenn eine Leiche zum Beispiel zu, zu lange gelegen hat und sich schon wirklich in Flüssigkeit aufgelöst hat, die dann in, in den Fußboden sickert und, ähm ja, ähm, ins He äh, erst in Parkettfußboden und dann in die und, und so weiter. Oder die Wände auch hochklettert, äh, also die Feuchtigkeit, die Fettmasse oder was was dann eben übrig bleibt von einem Menschen. Das steht da drin. Ähm, aber was ich versucht habe, ähm, also ich wollte nicht jetzt ähm, ähm, wie sagt man, also, so, also, es sollte nicht für, wo, genau, genau, so, so sollte es eigentlich nicht rüberkommen. Ich denke, dritt, hier und da wird es sich trotzdem jemand kaufen und sowas erwarten. Und vielleicht bediene ich das auch, oder wir, weil die Geschichten einfach so passiert sind, wie sie nun mal passiert sind, oder die er zu erzählen hat, oder wie er dabei gefühlt hat. Ähm, ähm, sondern im Grunde ging es auch darum, das, und das habe ich im, in diesen ganzen Vorgesprächen, weil wir uns dann eben kennengelernt haben und als dann die Idee in mir entstanden ist, ihn zu fragen, ob wir daraus ein Buch machen können, ähm, das ist also vielfach auch so, was so in unserer Gesellschaft losgeht. Ne? Ich meine, warum, warum gibt es die vielen äh, Flüssigkeiten, die dann in den Estrich reinsickern, ähm, weil, weil gerade hier in der Großstadt, äh, also ich lebe in Hamburg und Dirk ist in Hamburg und Schleswig-Holstein unterwegs, vielfach auch manchmal in Niedersachsen. Ähm, da sieht man eben auch wirklich, äh, wie einsam diese Menschen sind und dass sich eben nicht ähm, nicht gekümmert wird, sondern dass jeder sein Ding macht und nicht ist äh, nicht komisch findet, dass er den Nachbarn drei, weiß ich nicht, oder fünf Wochen schon nicht mehr gesehen hat und, und so weiter und so fort. Solche, solche Dinge, ähm, schwingender ohne erhobenen Zeigefinger hoffe ich ähm, auch durch und ähm, da, darum war es mir aber auch wichtig noch mal ähm, zu erzählen ähm, von von dieser Arbeit zu erzählen das habe ich gar keinen Einblick gegeben was 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 du wolltest. Na, aber dann Spoiler ich ja weil es sind alles Kurzgeschichten ich kann ja hm, hm, hm. ja kannst du uns
0: da sagen wie wird man denn überhaupt Tatortreiniger also das ist ja ist das ein Ausbildungsberuf oder oder studiert man das oder wie denn dazu? <lacht>
3: das ist immer, das ist, das ist immer eine schöne, tatsächlich, das, das ist auch meine Frage gewesen und, die beantwortet Dirk auch in dem Buch, nee, also inzwischen, also, nein, jeder kann sagen, ich bin jetzt mal ein Tatortreiniger. Also, jede, Meistens ergibt sich das aus, aus. Inzwischen ist es so. Also inzwischen gibt es äh, Tatortreinigungsunternehmen wie wie Sand am Meer ähm, zum Leidwesen ähm, von Tatortreinigern wie Dirk, ähm, die das sind dann Reinigungsfirmen, die einfach mal ihr Geschäft erweitern, weil äh, du kannst es eben nicht studieren, ähm, du, du kannst an, 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 an bestimmte Schulen gehen, das ist dann ein Wochenend-Workshop, äh, da lernst du ein bisschen was, dann hast du ein Zertifikat und dann äh, inzwischen, und dann ähm, bist du staatlich, ich kann das Wort immer nicht aussprechen, staatlich geprüfter Desinfektor. So. So heißt das. Und ähm, also wir könnten auch alle Tatortreiniger werden. Wir könnten ein Praktikum bei bei Dirk machen und ähm, dann gehen wir da noch irgendwie ein Wochenende hin und dann sind wir das. Ähm, ja, so einfach ist das da. Genau. Theoretisch. Dirk, also du fragst es auch noch, wie Dirk dazu gekommen ist. Dirk äh, ist einer, ist tatsächlich einer der ersten Tatortreiniger in Deutschland. Und ähm, und der hat ähm, einfach beruflich hatte er keine Perspektive, ähm, so also äh, er hat sich umorientiert und war war Pleite und so weiter und dann hat er in der Welt der Wunder kennt ihr die Zeitschrift darf man hier Werbung machen ja ne also in der Welt der Wunder einen Artikel gelesen ähm, über Tatortreinigung in Amerika weil da fing, fing das letztlich an, dass das äh, spezialisiert äh, worden ist, dass es also diesen Unternehmenszweig gibt, dass es diese Branche gibt. Und dann hat er gedacht, ja, das könnte ich ja auch mal ausprobieren. Und hat sich äh, und er ist, er hat sich das letztlich selber beigebracht. Ähm, und die, also er hat dann, weiß ich nicht, Schweineblut in seiner Wohnung. Äh, äh, verteilt und geguckt, wie reagiert das Blut, wenn es äh, ein Tag alt ist, wenn es äh, drei Wochen alt ist, wie kriege ich es am besten weg, mit welchen Putzmitteln und so weiter. Äh, und hat natürlich ähm, dann auch noch äh, ein bisschen Expertise sich ähm, ähm, dazugeholt aus Amerika. Aber hier war das weitgehend unbekannt, dieses Thema. Also, ja, das hat eben irgendwie jemand weggemacht, wenn wenn jemand gestorben ist. Also es ist eben nicht mit dem Abtransport äh, äh, erledigt äh, des Leichnams, sondern hinterher muss dann eben eben wie gesagt äh, im Zweifel ja noch noch ein bisschen äh, sauber gemacht werden. Und da gibt es dann bestimmte Mittel, die an die auch nur er rankommt, weil er dann auch zertifiziert ist und so ist er das dann geworden und sehr dankbar aufgenommen worden von verschiedensten Seiten. Also es ist nicht so, ich dachte, dass früher man nicht nur die Polizei ruft ihn und sagt, so jetzt ist hier eine Wohnung, jetzt äh, mach mal sauber äh, oder mach sie mal wieder schick, ähm, sondern es sind dann eben auch ähm, ja, Vermieter, Hinterbliebene, ähm, die, die ihn anrufen und sagen, wir bräuchten da mal Unterstützung. Genau.
0: Ich habe das für mich tatsächlich mal gehört, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das aufgeschnappt habe und ob das tatsächlich stimmt, dass die Hinterbliebenen das hätten wegmachen müssen. Und das stelle ich mir ja ganz schrecklich vor, wenn man dann irgendwie von einem, egal wodurch der Mensch jetzt zu Tode gekommen ist, von einem lieben Angehörigen das irgendwie wieder reinigen, wegmachen muss, will ich gar nicht wissen, was das mit einem macht. Und dann ist das total wichtig und gut, dass es da jemanden gibt, der das für einen übernimmt. Genau. Und, ja.
3: Aber es ist eben nicht automatisch. Also, es ist tatsächlich so, dass es dir dann obliegt, wie du es machst. Also, eine Geschichte tatsächlich, die auch in dem Buch ist, da geht es darum, dass, dass ihn ein Angehöriger angerufen hat, und, Einfach ihn gefragt hat, ähm, ja, ne, ich muss jetzt die Wohnung äh, da mal ein bisschen wieder wieder ähm, in Ordnung kriegen ähm, und äh, wie, wie mache ich das am besten? Da ist Dirk dann der Letzte, der sagt, sage ich dir nicht, ähm, aber er hat durchaus auch gesagt, genau was du sagst, äh, ähm, das ist nicht so einfach, weil sie sind der Hinterbliebene, das macht was mit einem ähm, und der hat gesagt, nee, nee, ich krieg das schon hin. Ähm, war aber dann nicht so. Also er hat sich dann drei, vier Wochen äh, später wieder bei Dirk gemeldet und und hatte ihn gebeten, das dann doch für ihn zu übernehmen, ähm, weil, naja, also ein, ein Tod hinterlässt äh, einfach einfach Spuren. Und wenn es die die Fliegen sind, äh, selbst wenn da irgendwie schnell jemand gefunden wird, das ist ähm, nicht schön. Genau. Mhm. Mhm. Also es, ja, also also man muss es nicht, ähm, ähm, also eine Wohnung selbst selbst sauber machen, ähm, aber äh, viele viele machen das noch. Ja.
1: Aber das mit der Werbung fürs Buch machen lernen wir noch. Das mit der Werbung für Zeitschriften hast du ja auch hingekriegt. <lacht>
3: <lacht> okay. Ja, Eigenwerbung finde ich immer sehr schwierig. Hm.
1: Komm, eine noch, so eine richtig schmutzige.
3: So eine richtig schmutzige? Ich finde die alle, also schmutzig ist sie alle so richtig fies. Ähm oh, eine richtig ekel, also naja, also schmutzig ist ja auch eklig. Also die fand ich wirklich, also den Ekelfaktor, den, also ich könnte nicht Hardout-Reinigung machen. Also, weil den, das hatte ich schon beim ähm beim Schreiben wir, wir sind so vorgegangen Dirk hat mir das äh, damit ich auch seinen Ton treffe äh, alles als Sprachnachricht geschickt seine Geschichten und ähm, da ist dann zum Beispiel eine äh, ne Badewanne also eine Badewannenleiche gewesen das nur nur in Kürze und da hat dann auch die Wohnungsgesellschaft äh, angerufen, weil sich die ganzen Mieter ähm, beschwert haben, dass es dermaßen stinkt. Die Leiche war zwar schon abtransportiert, aber die Wohnung war noch nicht freigegeben, weil auch solche Dinge passieren häufiger. Es war war ein Suizid, aber dennoch gab es dann einen Erbenstreit und dann dann war es auf dem irgendwie auf, auf dem Amt mit 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 der wie heißt das dann mit der Testamentseröffnung und so weiter. Also die in die Wohnung durfte noch keiner rein, weil es hätte ja auch sein können, dass der eine Erbe da dann irgendwie den Ring mitgehen lässt, den der andere auch haben wollte oder den sie sich eigentlich teilen müssten. So, diese Art. So, und das wurde also verschleppt vom Amt, von Amtswegen und Wochen zogen ins Land und die Badewanne, in der derjenige äh, verstorben ist und Suizid begangen hat, ähm, da war natürlich auch alles Mögliche drin. Also Fäkalien, also nicht nur Wasser, Fäkalien, Leichenflüssigkeit, alles äh, Sachen, die nicht so gut riechen und die vor allen Dingen dann auch irgendwann anfangen zu blubbern, wenn man sie länger drin lässt. Man kann sich das ja ganz gut vorstellen, glaube ich, oder? Könnt ihr euch das vorstellen, wie das dann so blubbert? Also ähm, ich habe es mir immer, wenn, wenn ich so spazieren gehe äh, in, äh, und dann an irgendwelchen Tümpeln äh, vor, vorübergehe, die die so, die schon gekippt sind. Also, die blubbern noch nicht, aber aber die riechst du auch schon von weitem. Und äh, sowas um ein mega vielfaches. So so äh, roch es dann durch ähm, dieses äh, Wohnhaus ähm, und so, dass sich wie gesagt die die Mieter äh, beschwert haben. Und Dirk, der normal, also der arbeitet mit Maske, mit äh, mit einer ähm, Ah, Atemschutzmaske, also nicht mit mit diesen Masken, die, wie wir sie jetzt äh, kennen aus Corona-Zeiten, ähm, sondern wirklich, ähm, wo kaum was durchgeht, aber selbst da, also es ist, ist noch was durchgegangen, das war also äh, enorm und er musste also nicht nur das Wasser ablassen, sondern ähm, das alles eben schön wegmachen. Weil sowas ist tropft dann ja auch über und ähm, da so das ganze Badezimmer muss, musste raus. Aber das finde ich ist eine eklige Geschichte. Also findet ihr nicht? absolut die Doch. Vorstellung, die Richtig, ja. Vorstellung ja. allein die Vorstellung in einem Haus zu wohnen ja. die finde ich nicht schön ähm, wo, wo im Zweifel in, in Wohnung XY jemand äh, liegt und ähm, äh, nicht mehr aufwacht das das finde ich nicht schön aber auch äh, nee, also was unterkreucht und, und fleucht es dann das äh, finde ich auch 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 unangenehm. Oder eine andere Geschichte, da war es tatsächlich so, da ist er von der Polizei gerufen worden, ähm, da, da hat es eine Schießerei gegeben ähm, und der Täter, der aber auch sein Blut, sein, sein eigenes Blut, weil er sich dann selbst richten wollte, es hat aber auch dann nur halb geklappt. Aber der hat sein Blut noch im, sein eigenes Blut im Treppenhaus äh, verschmiert. Nicht nur, dass, dass das dann unschön ist, wenn, wenn für die, für die anderen äh, Hausbewohner dann durch so ein Treppenhaus zu gehen, sondern, äh, na wie heißt das? Äh, der hatte auch noch H Heta Hepatitis äh, mhm. äh, Jetzt gibt uns
1: aber richtig, ne? Ja,
3: naja, aber das muss dann eben richtig äh, ordentlich weggemacht werden und in solche Situationen kommt Dirk dann auch. Also es geht nicht nur ums Wegmachen, sondern dann mit der Polizei zu arbeiten. Dann kommen dann die anderen Mieter aus dem, aus, aus ihren Wohnungen und dann machen sie das dann auch ordentlich. Keiner will sich anstecken, aber er gibt sich eben, ähm, begibt sich auch letztlich in diese Gefahr ähm, rein.
1: In Provenzkrimis, also jetzt, ich finde Provenzkrimi klingt immer so despektierlich, aber ihr wisst, was ich meine. Bei Sarah gibt es jetzt keine Rezepte, hin. das gibt's ja auch ganz oft. Gibt's bei dir hinten äh, so, so eine Rezeptliste, was ich jetzt alles kaufen kann, welche Anti, keine Ahnung was, weil Atta wird wahrscheinlich ja nicht reichen, haben wir ja gehört. <lacht>
3: Nee, das reicht nicht. Nee, das, nein, gibt es nicht. Ähm, aber tatsächlich nutze ich das. Also nein, ich nutze nicht diese Mittel, aber ich nutze Dirk. Und da habe ihn neulich gerade angerufen und habe gesagt, ich kriege den Kalk von meiner, äh, meiner Dusch, äh, diesen Duschzeugs da hier, wie heißt der Duschwand nicht mehr ab. Das sieht nicht schön aus und ich will keine neue kaufen. Was, was mache ich jetzt? Und dann kriege ich Mittelchen empfohlen, beziehungsweise bringt er mir mit, die man so frei verkäuflich sind. sie nicht wirklich. Also, nee, sind sie gar nicht. Also, da kommt nur er dran. Das wäre auch zu gefährlich. Ähm, er muss, äh, das, das wird ja auch alles, was, was er sauber macht und womit er sauber macht, ähm, muss er dann ja auch, ähm, das ist infektiöses Material wie im Krankenhaus, ähm, das, das geht ja auch nicht einfach in den Hausmüll rein. Nee, und genauso ist es mit den Chemikalien. Aber wenn ihr da mal einen Tipp braucht, so unter der Hand, <lacht> kann ich dann mal nachfragen. Also meine Duschwand sieht wieder super aus, wie neu. Geht. Aber auch die Vorstellung, die mich dann beim Schreiben bewegt hat, wenn ich in eine Wohnung einziehe und es gar nicht weiß und eben sage, oh, das Badezimmer sieht ja wie neu aus, Finde ich auch nicht schön. Und dann wohne ich da vielleicht ein halbes Jahr drin und dann sagt mir einer, mh, aber vorher hat es auch ein Dreivierteljahr gerochen, weil die Badewanne äh, nicht nicht so schön war und ich bade da vielleicht jeden Tag drin. ist ist auch, auch keine schöne Vorstellung. Finde ich so.
2: Nee, auch was du sagtest überhaupt für die anderen Mieter, als als der, du sagtest ja, der Geruch war noch da, obwohl jetzt mhm. die Leiche schon abtransportiert war und es weiß ja auch jeder, was passiert ist und woher der Geruch kommt. Und das finde ich auch ehrlich gesagt ziemlich fies. Also dass das dann Monate da noch so steht
3: und ja, ja, ähm, ja, furchtbar.
1: Deshalb mache ich kein Aber True Crime.
3: Ach doch, True Crime, das finde ich gerade das Spannende, was, bei True Crime hat ja immer, also so, ähm, Sarah K, das wirst du mir bestätigen können mit mit deinen Jugendlichen. Ähm, es, es hat immer irgendwie mit allem zu tun, nicht nur mit dem einzelnen Menschen, sondern was was ist drumherum und und wie wieso kann sowas einfach eigentlich geschehen? Was äh, was was hat das System oder wer auch immer mit äh, oder ein kleines oder großes System äh, mit mit einem Menschen gemacht, dass er ähm, ja, das hat zum aller, äh, ähm, wie, wie sagt man, also, dass er mordet oder totschlägt oder wie auch immer. Das finde ich ganz spannend. Also, was dahinter steckt an Persönlichkeit.
0: Finde ich auch. Also, ich bin auch ein großer True Crime-Fan. Und ähm, die Frage nach dem Warum und wie hm. es dazu kommt, das ist ja das Faszinierende eigentlich. Die Tat an sich, klar, grausig und und. Äh, ähm, schon auch interessant ein Stück weit, aber das der, der Hintergrund ist das, was mich fasziniert. Ja, ja. hat denn drückt dich mal mitgenommen zu einem Tagwort? War das möglich? Also möglich ist das,
3: ja. Ähm, aber ich habe gesagt, weißt du, ich kann mir das so gut vorstellen. <lacht> ähm, also nee, ich ähm, also ich habe Bilder gesehen. Also weil er, er, er macht auch, es ähm, braucht er für seine Arbeit, ähm, also für, für seinen Auftraggeber macht er auch vorher, nachher Bilder und zwischendrin und, und so weiter. Ich bin hart gesotten, aber das hat mir tatsächlich gereicht. Also wir zeigen auch keine Bilder. Wir hatten das vor, äh, im Buch Bilder zu zeigen, ähm, davon sind wir aber dann wieder abgekommen, weil wir gesagt haben, mh, äh, das, das ist wirklich äh, harter Tobak, also das muss man nicht. Da, da reicht vielleicht dann die Vorstellung. Also von es, daher habe ich mich bisher noch ähm, äh, rausreden können.
1: <lacht> es reicht, ich bringe euch zum Schweigen. <lacht> Wenn euch das jetzt nicht zu fies war, dann könnt ihr das Buch natürlich gewinnen. Mein Leben als Tatortreiniger. Und das Buch, dessen Titel ich gerade abgewandelt habe so ein bisschen, das von Sarah Nisi, das könnt ihr auch gewinnen. Geht auch ganz einfach, auch einfach eine Mail schicken. Buchverlosung at Sprengerspricht.de Ich bringe dich zum Schweigen.
2: Ja, also Ich bringe dich zum Schweigen ist ähm, ein ja, psychologischer Thriller, also ein Standalone. es ist jetzt keine Reihe. Und das Buch spielt in London. Es geht um das Westend, im, um die Welt des Theaters, des Scheins und des Seins und was die eine oder andere bereit ist, für den Erfolg zu tun. Das ist so der, der Hintergrund. Und die Hauptfiguren sind zwei Stiefschwestern, die seit ihrer Kindheit schon massive Probleme miteinander haben und zu einer Zusammenarbeit gezwungen werden, bei der im Prinzip alles auf dem Spiel steht und bei dem auch nur eine das Ganze überleben wird. Und die beiden spielen im Prinzip so eine Art Katz-und-Maus-Spiel miteinander, würde ich sagen. Und ich arbeite immer mit, ja, verwechselnden Perspektiven und das ist hier eben auch wieder der Fall, das hatte ich beim ersten Buch gemacht und jetzt hier eben auch, dass man sich so ein bisschen beim Lesen auch fragt, wer erzählt hier eigentlich die Wahrheit, wer ist die Gute, wer ist die Böse, kein Mensch ist nur gut und nur böse und das versuche ich eigentlich auch immer in meinen Büchern mit, mit einzubringen und dass man sich eben als Leser vielleicht auch fragt, wie muss ich den Charakter jetzt einordnen und, und ist das jetzt meine eigene Interpretation, basierend auf meinen eigenen Erfahrungen und Werten und jemand anders, der das Buch liest, würde es vielleicht anders einschätzen. Ähm, das ist so der Stil, in dem es geschrieben ist und ja, es gibt noch weitere Personen in dem Buch, die dann langsam immer wichtiger werden, ähm, aber es fällt mir unheimlich schwer, es zusammenzufassen, ohne zu spoilern. Ähm, ohne da jetzt zu viel zu verraten, es gibt, ähm, also es baut sich stückweise auf, es spielt ganz viel in den Köpfen der Charaktere, das ist halt für mich auch immer wichtig, weil ich verstehen muss, warum ein Charakter etwas tut oder auch nicht tut ähm, und beim ersten Buch war es vielleicht so, um den Vergleich zu ziehen, da war hatte ich so eine Stalker-Opfer-Szenario, so ein da wollte ich nicht nur zeigen, er stalkt sie und das ist furchtbar, sondern auch warum aus seiner Logik heraus das Sinn macht. Und hier ist jetzt die äh, Grundidee für die Story, ähm, die eine tötet ihre Schwester und das ist schlimm, ähm, aber was ist der Hunter Hintergrund und warum geht ein Mensch tatsächlich so weit? Und das baut sich so ein bisschen chronologisch auf und ähm, ja spielt halt vor dieser Theaterkulisse, was sich sehr angeboten hat, weil... Ja, da ist eben auch sehr viel Schein, sehr viel Sein. Es geht um Publicity und ja, genau. Das ist, ich bringe dich zum Schweigen.
1: Hast du jetzt gerade zu viel verraten, wenn du gesagt hast, die eine Schwester tötet die andere?
2: Nee, ich denke nicht. Das ist relativ schnell klar. Okay. Ja.
0: Ich habe den Anfang schon gelesen und da ich bin noch nicht ganz durch, aber da hat man ja den Eindruck, die eine ist irgendwie weiß also jetzt auch nicht, ob ich zu viel verrate, aber es steht ja gleich direkt zu Beginn, Inhastiert oder in irgendeiner Weise eben ja festgenommen und da war mir eigentlich schon klar, dass da ja irgendwas Tiefgreifendes passiert sein muss, aber es ist nicht genau klar, wer mm -hmm. war es getan, also wer war es und was genau ist passiert, das finde ich, ähm, das, das mag ich total gern, wenn man dann erstmal das Buch lesen muss, um dann rauszukriegen, was ist denn jetzt passiert. Also ich finde, das wird schon am Anfang klar, dass da irgendwas Schlimmes passiert ist. Ja,
2: genau, also das ist, das kann man ruhig sagen und ähm ja, ich habe, was ich so sagte, für mich entsteht irgendwie Spannung, ähm, ja und Logik auch eben durch die Personen, ne, durch die Charaktere und was ich halt auch unheimlich mag und womit ich immer so ein bisschen spiele, ist so dieses Verschwimmen von von Grenzen jetzt im Sinne von, wer ist denn jetzt gut und wer ist denn jetzt ähm, böse und und wie bewerte ich das für mich selbst als Leser und, und warum kam es jetzt dazu, was ihr eben auch sagtet mit dem True Crime, ne? warum handelt ein mhm. Mensch so und kann man es vielleicht sogar ein Stück weit nachvollziehen ne? oder ähm, bei meinem ersten Buch zum Beispiel, da war ja dieser Stalker und da haben hinterher auch ganz viele gesagt, obwohl das eigentlich so schlimm ist, was er macht, hat man es aber dann, Irgendwo auf eine gewisse Art und Weise aus seiner Logik heraus nachvollziehen können. Und ähm, jetzt bei Ich bringe dich zum Schweigen, es ist halt eine ganz andere Konstellation. Ähm, aber ja, also es ist ähm, tatsächlich das, wo ich wo ich immer so eine Grundidee habe, was was passiert zwischen zwei Menschen ähm, und wie kann ich das aufbereiten und das Ganze so eine Essenz einer Tat, wenn man so möchte, als Psychothriller verpacken. Mhm.
0: Ähm. Was du total super hinkriegst, ist so dieser Perspektivwechsel. Und das passiert mir dann schon manchmal bei Büchern, dass ich erst wieder eine Weile brauche, bis ich wieder drin bin und mit der Person mich wieder identifizieren kann. Und das kriegst du aber total gut hin, dass man eigentlich sofort drin ist, auch jetzt bei deinem letzten Buch mit dem Stalker, wo ich dann manchmal, also einerseits ist es ja total abstoßend, was er tut, aber trotzdem, ja, wie du sagst, kann man sich so ein bisschen, kann man es verstehen und kann man sich mit ihm identifizieren, weil jeder hat ja auch so eine dunkle Seite, ne? Und mhm. ähm, übertritt da vielleicht hier und da mal eine Grenze. Und das kriegst du richtig gut hin, finde ich. Ja, man will ja auch nicht einfach nur sagen, irgendjemand
2: ist Böse ohne zu zeigen oder ne, vielleicht den Hintergrund ein bisschen mhm. deutlich zu machen. Ähm, das finde ich halt auch bei bei Krimis immer wichtig, dass man, also für mich ist zum Beispiel ja, Gewalt und Action müssen belegt sein. Also für mich ist das eher langweilig, wenn jetzt Gewalt oder Action nur ihretwegen passieren. Also das, das habe ich ja. auch bei Filmen ganz oft, ne, dass ich denke, mh, okay, hätte ich jetzt nicht gebraucht oder aber ich brauche mehr Input, ne, um ja. das für mich so genau im, im Kopf zu verpacken. Und ähm, ja, und ich arbeite halt auch, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie ihr das macht, aber ich arbeite zum Beispiel auch ziemlich gern mit unzuverlässigen Erzählern, dass man dann, ne, dass jedes Wort so ein bisschen so eine doppelte Bedeutung haben kann und ähm, Plot-Twists, für mich ist das Ende halt auch immer echt wichtig bei einem Buch und ähm, also ich würde jetzt mal sagen, ich könnte mir, ja weiß ich gar nicht, ähm, ich gerade sagen, weil meine Bücher ja Standalones sind, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt eine Reihe schreiben könnte, ähm, was jetzt nichts mit Plot Twists zu tun hat, aber einfach nur, weil ich es halt so mag, das wollte ich sagen, ähm, sich immer wieder neue Charaktere zu überlegen ne? und sich dann in so eine Geschichte reinzuwerfen und die zu schreiben und diese zwei, drei, vier Leute kennenzulernen. Und dann bin ich aber auch fertig mit denen. Das <lacht> ist ja dann bei euch wahrscheinlich anders, also ne? was ja auch hilft vielleicht, weil man die dann noch viel besser kennt.
3: Ja, wollte ich gerade sagen, ich, ich mache ja beides und ähm, ähm, meine, meine Heide-Krimi-Reihe, da, ja, da kenne ich die Protagonisten total gut und ähm, von Anfang, also natürlich hat man sie irgendwie äh, erschaffen, aber das ist ja auch, ähm, selbst wenn du keine Reihe schreibst, so ein wenn, wenn du irgendwie ähm, jemanden dann 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 charakterisiert hast, dann dann macht er da ja auch ähm, dann dann passiert das ja einfach was mhm. was was wie er agiert und so weiter. Das ähm, das das verzahnt sich ja dann so und ähm, die entwickeln sich natürlich über die einzelnen Bände. Also auch das Privatleben entwickelt sich weiter. So wie ähm, und da ich sie mag, den einen mehr, den anderen weniger, ähm, aber die meine Haupt, äh, also meine meine Kommissarin, die mag ich natürlich wirklich richtig gerne. Das könnte eine Freundin sein, mhm. aber auch da ist es dann so, ähm, da brauche ich auch manchmal eine Pause und dann ähm, brauche ich was Abgeschlossenes. Ähm, so, also von daher kann kann ich das äh, total nachvollziehen. Ähm, ähm, genau, das ja, ja
2: spannend, ich. dass du beides machst, ne? Dass du dich dann je nachdem, wie jetzt, wie du dann denkst, okay, jetzt brauche ich mal eine Pause von ihr mache ich jetzt ein Standalone was ganz anderes. Naja,
3: das ist ja. ist ein bisschen wie 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 Urlaub mit mit Freunden mhm. machen. Also danach äh, so drei Wochen und danach kann man dann sagen, okay, äh, wir, wir müssen jetzt nicht jeden Tag telefonieren. <lacht> Zum Beispiel. Ich habe allerdings gerade jetzt nicht drei Wochen mit irgendjemandem Urlaub gemacht, <lacht> nicht, dass das <es> Beispiel <lacht> überkommt. <lacht> Nein, aber äh, so manchmal braucht man dann einfach ab oder ich ich ja Abstand darum kann ich das mhm. gut verstehen wie du das wobei mir gefällt es eben auch weil äh, weil ich gut ich 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 mag äh, die Lüneburg und also die, die Region äh, über die ich schreibe die Heide und ich mag also meine Protagonisten ähm, ähm, also hast du nicht manchmal das Gefühl die könnte jetzt noch mehr erzählen also Weiß ich nicht. Ja, ich
2: weiß, was du meinst. Also ich, bisher hatte ich es nicht, weil ich es, glaube ich, immer eher vom Ansatz her so sehe, dass ich eine Geschichte erzähle, die zu einem bestimmten Zeitpunkt im Leben dieser Person passiert ist. Also ich gewähre mhm. praktisch so einen Einblick. Ich glaube, so sehe ich das. In in ist mhm. so eine Momentaufnahme, die sich auf 300 plus Seiten erstreckt. Und ich, ich habe jetzt so die eine oder andere Figur jetzt hier bei dem dritten Manuskript, wo ich denke, ach, den mag ich eigentlich ganz gerne, da könnte ich, vielleicht taucht der noch mal auf irgendwann so, ne? Mhm. Also, ähm, genau, aber ja, vielleicht ist es auch tatsächlich so, weil ich stelle mir das auch toll vor, wenn man eben so eine Reihe hat, dass man dann eben ne, die die Backstory weiterentwickelt und und man sich auch überlegt, was passiert der, dem, der Figur jetzt. Und wie du schon sagst, dass es sich vielleicht so ein bisschen anfühlt wie Urlaub und man mag den Charakter so gerne. Aber das habe ich jetzt halt bisher noch nicht gemacht. Also ich habe ja jetzt auch erst ja zwei Bücher raus. Von daher, ähm,
3: ja. Ja, aber aber man, also man merkt ja dann ob, ob man es anlegen möchte oder nicht mhm. also ne? also die die Heidekrimis waren ähm, waren so angelegt dass es durchaus noch einen zweiten mhm. geben kann ähm, oder konnte und, den, mhm. und, und so so hat sich das dann wobei ich das auch wie wie du ganz ähm, oder, oder ja wie ihr also oder oh, hat ja eigentlich jede äh, die, dieses diesen abgeschlossenen Einblick also den abgeschlossenen Fall ähm, ähm, oder jetzt, weil, weil du sagst hier, äh, dass das der letzte Fall, also dass es um Stalker ging. Äh, ich das Thema hatte ich auch, ähm, und im Grunde habe ich dann sozusagen, ich habe mir dann gesagt, gut, dann dann mache ich äh, das, das bearbeite ich in einem Heidekrimi, dieses Thema.
0: Mhm.
3: So, weil, weil mir das Thema am Herzen lag. Ähm, um, um, um das irgendwie mhm. ähm, äh, wie, wie, wie bei dir wahrscheinlich auch dass dass, dass man das ein bisschen publiker noch macht ähm, ähm, oder dass nicht eben alles schwarz weiß ist ähm, genau ich habe eben ja. mhm. genau aber abgeschlossen ist es im Grunde mhm. dieser ja. Einblick in, in die mhm. genau
2: und ich glaube der Unterschied ist wahrscheinlich wenn man so eine Reihe hat oder so eine Haupt äh, Hauptperson die ermittelt oder ja wie jetzt auch bei dir Sarah oder ja bei euch beiden ähm, da ist es ja vielleicht noch mehr so, dass man sich, ähm, ja, wie du schon sagst, es schon vorher anlegt als Reihe ne, und sich überlegt, ach, beim nächsten Fall könnte dies passieren oder im Hintergrund könnte jenes passieren und man sucht sich dann so die Themen aus, ne, wie ich das jetzt auch gemacht habe. Mhm. Und ähm, da ist es jetzt bisher aber wirklich, weil ich immer nur sehr wenig Charaktere habe, die auch so intensiv geworden sind während des Schreibens, also, dass ich dann auch dachte, nee, ich brauche von euch jetzt echt auch ein bisschen Abstand ähm, oder mhm. auch für immer. Mhm. <lacht> ähm, so, aber über dem Ganzen steht halt auch immer, dass ich, ja, dass ich diese Figuren wirklich verstehen muss. Also ich sage immer, ich brauche die Psyche der Figuren und nicht ihr Blut. Und deswegen, genau, nehme ich das dann auch beim Schreiben sehr intensiv wahr und bin dann auch froh, wenn ich das eine Buch fertig habe und mich dann, ja, in, in einer ganz neuen Geschichte mit neuen Charakteren widmen kann. Aber es ist so interessant, wie das so unterschiedlich ist. Ähm wie man das handhabt. Mhm. Und du hast doch auch, Katrin, weil du jetzt die Heidekrimis erwähnt hast, habe ich das richtig gesehen, dass du, du hast ja auch mal zu zweit geschrieben eine Weile, oder? Mit genau, wir haben Kollegin. die
3: Heidekrimis, haben mhm. wir haben wir zusammen äh, angefangen äh, zu schreiben, mit äh, äh, Claudia Kröger habe ich die zusammen geschrieben Und dann ist es einfach ähm, aus, aus beruflichen Gründen ähm, es war war es für Claudia nicht nicht mhm. mehr machbar. Ähm, ähm Bücher, also sie ja, Geld ja, ja, verdienen. Zeitfaktor ja, ja mhm. also so und ähm, äh
2: aber wie macht man das ich frage mich wie man also ich wie schreibt man zu zweiten Buch teilt man das nach Kapiteln auf oder nach vorne und hinten oder
3: ich glaube, weißt du, ist das ist ja, das ist ganz, ganz unterschiedlich, ähm, glaube ich. Also so was, was ich so höre von den, von den Leuten. Wir haben uns tatsächlich und ich, und ich, darum hat es auch wirklich gut funktioniert, auch mit uns beiden. Ähm, also wir wussten aus einem anderen gemeinsamen Projekt heraus, ähm, also ich, ich habe vorher also ich, ich bin Werbetexterin und, ähm, und, und habe hab für für sie äh, ihrem, ihr Unternehmen ähm, was erarbeitet und sie war meine, meine äh, Ansprechpartnerin also meine Kundin und da haben wir dann also gemerkt ähm, wir, wir ticken gleich und ähm, wir wir haben auch eine ähnliche Schreibe so das war die Grundvoraussetzung für uns zumindest hm. und dann haben wir uns gar keine Gedanken darüber gemacht dann haben wir einfach angefangen und und so, so. und einer muss anfangen also so sind wir mhm, daran gekommen. Ja, dann, okay, ich habe Zeit, okay, du hast gar nichts, ja, dann fange ich mal an. Und dann haben wir das tatsächlich wie, wie Oma sitzt in einer Badewanne runtergespult. Sie hatte, hatte eben eher abends Zeit zu schreiben, ich eher vormittags. Und ähm, so haben wir uns dann, und das, das hat echt Spaß gemacht. <lacht> ähm, so haben wir uns dann immer, also der andere hat dann das gelesen und auch schon, das war auch ganz gut, schon, schon ein bisschen, wir haben uns sozusagen gegenseitig lektoriert, bevor es dann natürlich hm, an den Verlag ja, ging. Ähm, und das, was der andere also verzapft hat, äh, hat, hat man dann gelesen. Dann ist man da schon auch reingegangen. Hat vielleicht gesagt, ach die Szene, die will ich noch mal ein bisschen weiter äh, ausarbeiten und und hat da dann so ein bisschen rumgemauschelt. Wie gesagt, wir hatten äh, also wir konnten es zum Schluss gar nicht mehr auseinanderhalten, wer jetzt was geschrieben hat. Und und dann hat man unten weitergemacht und und hat das also Buch aufgerippelt. Wir kannten ja unsere Geschichte, weil wir vorher zusammen geplottet hatten. Oder auch dann das Exposé für den Verlag äh, abliefern mussten vorher. Und ähm, und so, ja, so sind wir daran gegangen. Aber wir haben uns das tatsächlich nicht aufgeteilt. Keine Charaktere. Wenn wir das getan hätten, wäre hätte es, glaube ich, nicht so funktioniert. Ähm, so. Weil so haben wir uns einfach ergänzt. So. Wir haben uns, äh, wir haben zusammen, äh, also ich habe sozusagen mein eigenes Buch gelesen und war überrascht und genauso ging es Claudia auch.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es total hilfreich ist, wenn man da so eine Resonanz hat beim Schreiben. weil oft Also mir geht es zum Beispiel beim Plotten manchmal so, dass ich festhänge und dann nicht genau weiß, wie ich weitermachen kann. Und dann fände ich es manchmal sehr hilfreich, wenn da jemand wäre, der sagen würde, jetzt mach das doch so oder das war doch eine Idee. Ich weiß nicht, ob ich zu zweit schreiben könnte, aber ähm, manchmal würde ich mir jemanden wünschen, der da mal, also man kann natürlich immer irgendwelche Leute im Rat fragen, aber der da eben so mit drin steckt und die Story eigentlich an sich kennt und dann Rückmeldungen gibt, das stelle ich mir hilfreich vor.
1: Ich kann auch Werbung machen, wisst ihr was? Da kommt ihr nur noch weniger zum Lesen. Mhm. Ausgabe 129 zum Beispiel. Da erzählt die Frau Mattfeld, wie sie äh, mit Herrn Petermann, einem Profiler, zusammengeschrieben hat. Dann gibt es die Ausgabe 126, gibt es auch noch. Dann glaube die 112, da erzählen Strobel und Poznanski, wie sie gemeinsam geschrieben haben. Auch sehr unterhaltsam, weil da hat der eine geschrieben, dem anderen das geschickt und dann musste der andere weiterschreiben. Und nicht zu vergessen, äh, Folge 138 wo vier an einem Buch schreiben und die haben sich äh, das alle aufgeteilt. Also ihr habt jetzt ein paar Podcasts noch zu hören, wo ihr das dann noch mal nachhören könnt. Hm? Wollte auch mal Werbung machen.
3: <lacht> Ist gelogen, werde ich werde ich mir direkt äh, rausziehen und anhören und vergleichen.
1: Sarah, ich übernehme das jetzt mal mit dem Sarah K. Ich habe ja auch das Glück, durch den Podcast lese ich plötzlich Autorinnen und Autoren, auf die ich sonst nicht gekommen wäre. Kanntest du Sarah Nisi denn schon vorher deine Namensvetterin? Tatsächlich nicht, nee. Muss ich gestehen. Dann, Achtung, Verlage habt ihr gehört, die müssen dann immer mal gucken, sobald die podcast einladung rausgehen, ne? Konntest du denn das Buch schon gut weglegen? Also jetzt von der Namensvetterin? Oder einmal, einmal wollte ich sagen, konntest du denn das neue Buch von Sarah Geraldine Nisi weglegen?
0: Äh, schwer, tatsächlich. Also. Ähm, ich habe dann geguckt, dass ich irgendwie immer, ich fahre mit der Bahn zur Arbeit, dass ich da dann weiterlesen kann. Ich darf meinen E-Book-Reader nicht mit ins Gefängnis nehmen. Da müssen sämtliche äh, Sachen, auf denen irgendwelche Daten gespeichert werden, draußen bleiben. Dann aber wieder auf der Heimfahrt. Und ich muss zugeben, ich bin ein großer Netflix-Fan, aber das ist dann in letzter Zeit wirklich auch mal ausgeblieben abends, weil ich lieber ähm, gelesen habe, von Sarah Niesen, genau. Also ich kann es sehr empfehlen, tatsächlich. Ähm, wenn jemand auf der Suche noch nach einem neuen Buch ist, mache ich mal Werbung für Sarah. Richtig gut, richtig, richtig gut. Vielen Dank.
1: Jetzt würde ich ja gerne sehen, ob du rot wirst.
0: Ja, mir ist auch
2: eh schon so warm die ganze Zeit. Und <lacht> Ganz schlimmer.
1: Sarah K. sitzt du schon am zweiten?
0: Ich sitze schon am dritten. Okay. Also der zweite ist schon beim Verlag, der ist schon ähm, ja fertig, noch nicht ganz, der muss noch durchs Lektorat, aber soweit von, also jetzt erstmal fertig und ähm, ich bin gerade dabei, den dritten fertig zu schreiben, also es ist fertig geplottet, ich bin jetzt auch in den letzten Zügen nicht besonders zufrieden, aber das wird vielleicht dann noch mit der Überarbeitung besser, ist ja ein Prozess, genau, also der dritte ist jetzt in Arbeit.
1: Den ersten könnt ihr übrigens gewinnen, da müsst ihr einfach nur eine Mail schreiben an buchverlosung.sprenger.de, worauf ich hinaus wollte, wenn der Erste in der Spiegel-Bestsellerliste gelandet ist, für zum Beispiel den Glauser nominiert worden ist und, 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 wie schwer ist denn dann der Zweite? Das ist ja auch, kommt ja auch immer wieder das Thema, von wegen das zweite Buch ist das schwerste.
2: Ja, ich glaube, das Gefühl ist normal während des Schreibens, also das wird ja durch das Überarbeiten, denke ich, wird sich das legen. Und ähm, bei mir war es tatsächlich so, dass ich das Zweite auch geschrieben habe während des Lockdowns hier. Und da habe ich schon tatsächlich echt auch ein bisschen zu tun gehabt. Ähm, also alle meinten ja, man hat dann ganz viel Zeit, aber ich hatte eher das Problem, mich zu fokussieren ähm, und und wollte eigentlich gar nicht so viel Zeit haben. Und ähm, deswegen ist mir das zweite Buch ähm, ein bisschen schwerer gefallen zu schreiben als jetzt das dritte ähm, da merke ich auch so, n, so einen Unterschied. Es gibt ja auch das Second Book Syndrome. Ähm, das ist ganz interessant, wenn man das mal googelt, was man da so liest. Aber äh, ja, es ist natürlich, wenn das erste Buch so einschlägt, davon muss man sich irgendwie frei machen beim, beim zweiten dann und dann einfach sich auf die neue Story erzähl, äh, konzentrieren und Versuchen, Vertrauen zu haben in die Geschichte und und in die Charaktere und einfach eine neue Geschichte erzählen und sich davon lösen. Das ist so im Hintergrund. Aber da konnte ich jetzt nicht so richtig drüber nachdenken, sonst wäre ich zu abgelenkt gewesen. Also
0: Wie war das denn? Als so, wie hast du denn erfahren, dass du Spiegel-Bestseller-Autorin bist? Also, dass dein Buch jetzt auf der Bestsellerliste ist? Kriegt man eine Mail, wird man angerufen, muss man das selbst <lacht> recherchieren? <lacht> nee, ich habe tatsächlich eine Mail äh,
2: bekommen, das war ja auch, wenn ich mich recht erinnere, es war, ich sage jetzt mal vier Wochen, fünf Wochen später, vielleicht vier Wochen später, nachdem es rausgekommen ist, Ach, okay. und das war irgendwie ja aus dem aus dem Nichts heraus, also ich konnte das auch gar nicht, ich weiß noch, wie ich mich daran, also ich, ich habe hier irgendwie gestanden und habe, wie das so ist, am Handy eine E-Mail bekommen, die man dann mal eben schnell lesen möchte und ähm, eigentlich ist man schon mit dem Kopf dabei, was anderes zu machen und, ähm, nee, genau, also die Verlage, die, die kriegen die Vorab-Info, also man weiß das dann auch, bevor es passiert, ähm, ein paar Tage vorher. Ähm, ich glaube, immer Anfang der Woche schon ähm, kommen da die Zahlen und ja, man darf das natürlich auch nicht überbewerten. Also das ist, ist schön, es ist ganz, ganz toll, aber es ist letztendlich ähm, ja, es, was sagt es aus? Ne? Das Buch ist gut verkauft worden, ähm, worüber man sich natürlich sehr freut, ähm, aber ich würde das jetzt nicht als, ja weiß ich nicht, als Qualitätsmerkmal ansehen oder so. Ne? Also es ist irgendwie ist richtig, richtig schön ähm, und haut einen so ein bisschen von den Socken, vor allem wenn man auch nicht damit rechnet und man hier in London sitzt und das alles in Deutschland passiert und man ganz weit weg ist. Ähm, ich konnte auch gar nicht nach Deutschland zu der Zeit tatsächlich, weil es kaum Flugzeuge gab und nix. Ähm, ich ich habe das Buch erst glaub, drei, vier Monate später überhaupt in den Läden gesehen, als ich dann irgendwann mal in Deutschland sein konnte. Und das war alles so ein bisschen surreal. Also ja, <lacht> war schon der Wahnsinn.
0: Hast du eine Party geschmissen, als hast, hast du so erfahren Ich habe einfach... Äh
2: ja, ich habe erstmal gewartet, bis dann der Spiegel auch raus war in der Woche. Ich dachte, ich muss das erstmal sehen. Und äh, ja, doch, wir haben gefeiert. Ähm, ja Also oft passiert sowas ja auch einfach nicht. ne Also da bin ich schon so ein Fan von, auch einfach die äh, Gelegenheit nutzen, ein bisschen zu feiern und ähm, ja. <lacht>
3: Da wollte ich sagen, weil ich finde, du kannst da äh, sehr stolz drauf sein. Also, weil du das eben so, ähm, fand ich ein bisschen äh, geschmälert hast. Ich mm. finde, das ist schon eine Leistung. Ähm, ähm ja, vielleicht ist es auch ein Zusammenspiel, äh, von, von, von Verlag und dir, aber auch das ist ja, ähm, ist doch also ich finde das großartig. Also für jeden, der da drauf landet, ähm, ist das, ich finde, es gilt immer noch als, äh, wirklich als Auszeichnung. Also, nee, also nicht so einfach ich nur der Papa.
2: Genau. Nee, das natürlich nicht. Es ist nicht einfach nur der Aufkleber und und fertig. Das, so so meinte ich das auch nicht. Es war eher so, dass ich dachte, na ja, es ist, ähm, es gibt auch sehr sehr viele gute Bücher, die eben da nicht drauf sind, ne? Und ähm, deswegen eigentlich eher so. Also ich, genau. Aber man freut sich natürlich, weil es auch unerwartet gekommen ist und mm. ähm, ja, es dann natürlich umso schöner ist und ähm, ja, der Glauserpreis ja auch. Du hast es ja eben erwähnt, Christian. Das, es war halt einfach alles mit diesem Buch so ein bisschen abgehakt. Das war einfach, ja, ich kann es eigentlich immer noch nicht glauben, obwohl es schon eine Weile her ist jetzt mit dem ersten.
1: Dein Buch ist ja jetzt schon ein bisschen länger auf dem Markt, als die beiden anderen sind im September rausgekommen. Wie entspannt hast du dann? Es sind übrigens die Donnerstage. Das habe ich mal irgendwann hier im Podcast. Deshalb heißt das Ding ja auto Insights. Diese Zahlen gibt es tatsächlich irgendwie kurioserweise Donnerstags, da zittern sie alle und wenn du nicht unter den ersten 20 bist, kriegst du auch nie irgendwie, kriegst du nie was mit. Wie war es jetzt nach dem zweiten Buch? Hast du den Tagen entgegengezittert?
2: Nee, ich habe das eigentlich versucht, relativ entspannt zu sehen, weil für mich ist das eigentlich neues Buch, neues Glück. Also jedes Buch ist irgendwie anders, weil es ja auch gerade keine Reihe ist und ähm, ich jetzt da tatsächlich auch einfach ja, abgewartet habe, ähm, was passiert, ob was passiert. Ähm, und ja, also es ist jedes Mal natürlich wieder neu spannend. Ähm, aber ich glaube, weil das beim ersten, also man kann es gar nicht vergleichen. Es das ist, das ist irgendwie auch so witzig, weil die Bücher so unterschiedlich sind und dann auch die jedes Mal wieder neu, wenn es erscheint, irgendwie auch die Erfahrung oder wie ich mich gefühlt habe, es einfach unterschiedlich ist. Ähm, aber ja, also es war, war schon so der Fall. Und ich glaube auch tatsächlich, was du gerade sagtest mit dem, ähm, ich glaube, die Woche vorher hatten sie mir gesagt, es ist auf Platz 25 oder so. Und ähm, da habe ich dann schon gedacht, so okay, was man aber nie, also was nie sichtbar sein wird in dem Sinne. Ähm, und ja, man, man ich glaube, man kann dann auch so ein bisschen schon die Autoren kirre machen. Da denke ich dann immer so, sagt mir einfach, wenn es so ist. Und ja, die ganz große Spannung, das ist dann schon echt nervenaufreibend. Mhm. Aber auch schön, ne? weil letztendlich, ich meine, es ist, ist toll, dass Leute Bücher kaufen, dass es überhaupt eine Bestsellerliste gibt, dass es man überhaupt diesen das zurückgespiegelt bekommt, ne? dass ein Buch auf dem Markt ist und es so viel gekauft wird. Und das ist natürlich auch einfach echt eine ganz hm. tolle Erfahrung. Ja, genau.
1: Ja, dafür werden sie ja auch geschrieben, damit man die Bücher liest.
3: Ja. Ja, das ist, ist die Mega-Bestätigung. Darum sage ich, da kannst du richtig stolz mhm. sein. Ich finde das immer wieder großartig, wenn das jemand schafft.
1: Worauf wir auch stolz sein können, ist, dass das Internet tatsächlich nicht einmal abgekackt ist auf dem Weg nach London. Ich bin begeistert, Sarah. Das
2: stimmt, ich auch. Sehr begeistert.
1: Weil die Befürchtung hatten wir kurz vorher und ich habe noch gelästert und gesagt, wahrscheinlich geht das Internet überall gut, nur bei uns in Deutschland nicht. Aber es hat mhm. tatsächlich funktioniert, sogar auf die Schwäbische Alb.
0: Fast Schwäbische Alb, genau. Ist schon Schwäbische Alb, aber ich bin ja jetzt in Esslingen, deswegen, das, ähm, ja, ist jetzt nicht wirklich Schwäbische Alb.
1: Ach, Esslingen zählt schon nicht mehr dazu?
0: Naja, also ich verstehe unter Schwäbische Alb eben einfach wirklich immer so dieses ländliche Gebiet, ne? Ähm, aber oh Gott, ich weiß jetzt natürlich nicht, ob man sagt, okay, Esslingen ist Schwäbische Alb. Für mich ist das nicht alt. Für mich ist Alb ja alles, was so ja eben auf der Alb ist, weiter
1: weg. Ach so. Einen habe ich noch als Ausblick zum Ende. Ihr seid ja alle drei in Autorinnen- oder Autorenvereinigungen engagiert. In Ausgabe 142, da ist jemand vom Verband, Tobias Kiewitz, der Rechtsanwalt oder der juristische Vertreter vom Bundesverband für junge Autorinnen und Autoren. Warum sind Verbände so wichtig?
3: <lacht> ähm, tatsächlich, äh, ich kann da nur von mir reden. Ich finde es äh, für den Austausch wichtig, das Netzwerk. Ähm, das finde ich bei beiden großartig. Bei den mörderischen Schwestern es ist es ähm, intensiver. Vielleicht, ähm, weil wir dann, ja, Nochmal in Gruppen großartig aufgeteilt sind und uns dann auch regelmäßig ähm, in echt treffen. Aber ähm, beim Syndikat zum Beispiel gibt es die Kriminale. Das, das, das ist auch immer... Ein toll, ein Happening, äh, Leute zu, wiederzutreffen und ähm, ähm, andere kennenzulernen und auch die Seminare, äh, die dann angeboten werden für uns Krimischreiber, damit wir da mal Einblicke haben ähm, und diese diese gegenseitige Befruchtung, das... Äh, gerade auch hier was du eben sagtest Sarah mit dem mit dem Plotten letztlich kann man auch immer eine Kollegin anrufen gut das geht auch wenn sie nicht im Verband ist und aber man kennt sich eben weil man hat irgendwie ein gemeinsames Ziel und das ich denke das ist das ist das wichtige irgendwie wir sind ja alles Einzelkämpfer gerade in unserem Bereich aber dann dieses doch gemeinsame das das ist das ist das Schöne. Und man kann es nutzen, ähm, so stark, wie man es gerade möchte und braucht, finde ich. Ja, das ist das Schöne an diesen beiden Verbänden. In einem anderen bin ich tatsächlich nicht, weil ich eigentlich überhaupt keine Vereine oder Verbände mag. Also ähm, wenn ich dieses, äh, ja dieses Gleichgestellte, zwanghaft Gleichgestellte, was oft, äh, von bestimmten Mitgliedern dann, ähm, äh, ob es Sportverein oder Sonstiges ist, äh, das, das, damit komme ich persönlich nicht klar. Das, aber in den beiden Verbänden komme ich damit klar.
0: Ja, also ich kann das nur bestätigen. Es ist, ähm, für den Austausch finde ich super wichtig und ähm, auch nochmal Zurückversicherung oder, ähm, also ich, ich habe tatsächlich, als ich bei den mörderischen Schwestern eingetreten bin, noch nicht ernsthaft darüber nachgedacht, mal was zu veröffentlichen, sondern ich wollte einfach mich ein bisschen weiterentwickeln im Schreiben und ja, habe da mal geguckt, bin dann in eine Schreibgruppe rein, auch über die mörderischen Schwestern und die haben dann auch so ein bisschen, also einige davon haben dann angestoßen, ich soll auch mal probieren, eine Kurzgeschichte zu schreiben und das mal zu veröffentlichen und ähm, da, ja, also da, ich würde fast behaupten, ich bin auch so ein bisschen gefördert worden oder ähm, da super Unterstützung erfahren und ähm, äh, ja, das ist total gewinnbringend auf jeden Fall. Es motiviert ja
2: auch einfach sich mit Gleichgesinnten jetzt in diesem Fall zu unterhalten, ne? selbst das heißt, wenn wir uns jetzt hier zu dritt oder zu viert unterhalten und wir alle wissen, wir schreiben und, und sitzen am nächsten Plot, dann ist das toll und bei solchen Vereinigungen, Verbänden, ne, alle haben dieselben Probleme, dieselben Ziele aber auch, man ist so im selben Genre unterwegs, also das finde ich halt auch so spannend. Ja, ähm, Genau, für mich ist es immer ein bisschen schwieriger, weil ich halt einfach nicht in Deutschland bin, ähm, kann ich halt leider immer nicht bei irgendwelchen Regionaltreffen oder so, sollte es sowas geben, teilnehmen. Das heißt für mich ist jetzt beim Syndikat dann eben tatsächlich, äh, was Christian eben sagte mit der Kriminale, ne? das ist dann irgendwie einmal im Jahr, dass man da dann hm. die Möglichkeit hat. Genau.
1: Mehr dazu dann in der kommenden Ausgabe. Für diese Ausgabe darf ich mich bei euch dreien recht herzlich bedanken.
3: Ich sage auch danke. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: ein schönes Gespräch. Ja, von mir auch vielen Dank. War ein super schöner Austausch und sehr kurzweilig. Ja, Dankeschön.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung und ja, an euch drei. Es war echt ganz, ganz toll.
1: Bei mir gibt es zwar nichts zu trinken, aber sonst ist halt wie Kriminale. Und tschüss.